1: Mademoiselle.com! Mademoiselle Primo, éditeur et auditrice, vous faites un excellent choix On est est en écoutant LMK. J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'en ai de le mâcher. Ah ouais?
2: C'est normal? C'est laisse-moi kiffer?
1: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un truc, Matisse?
3: J'ai plus envie. Is...
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. On
3: peut plus être agréable ici, merde!
1: Yo, guio guio guio. Je peux quand même dire que depuis que ce chat était été béni, il n'a jamais été aussi insupportable. Je suis idiot. Non Nous, ça... À la Réunion À l'île Maurice
4: <rires> Vous avez envie de kiffer bah, Mais écoutez pas On
3: va arrêter là, c'est très dur <s estaba> Oh! <laughs> C'est
2: très, très dur pour tout le monde Les gens vont arrêter Les gens la ne sauront pas intrigue. ce qui se passe Ils ne continueront pas l'épisode <rire> Il
4: s'agirait <rire> de leur expliquer Tout à
2: fait, c'est l'heure d'un point contexte ma foi <rire> Bonjour, bonsoir, bon après-midi Je suis Mimi Egel Je ne suis plus rédactrice en chef de Mademoiselle Mais je suis de retour dans Laisse-moi kiffer Et cette chère équipe qui m'a beaucoup manqué A donc décidé, je cite De faire une chanson de retour à Mimi Mais deux secondes avant qu'on clique sur Enregistrer Play, du coup on avait trois options. Alors, Mathis, on était sur Final Countdown. Absolument. Vous aurez reconnu, bien sûr. Aïda <rire> la Champions League. Rêve que personne <rire> ici n'a. Car tu es visiblement <rire> le seul mec hétéro de ce podcast. Désolé. Ah, c'est moi,
1: l'homme hétéro, laisse-moi kiffer. Bonjour. Kalindi n'est plus là pour parler football, sa passion. <rire> Donc maintenant, tu es mis Ballon Rond de Laisse-moi kiffer. <rire> je suis la Footix. Oh, Miss
4: oui. Ballon Rond. Ah, c'est comme ça qu'on appelle les grands fans de foot
1: Non, je crois non, que c'est comme Fox ça. Non Footix, c'est les, les faux fans de ouais, foot. Voilà. C'est genre euh,
2: les gens comme moi qui regardent le foot que à la Coupe du Monde pour boire des coups avec leurs potes.
4: Et Mathée, les footballeurs. Voilà, et qui oh. d'un
2: coup ont des opinions en mode ⁇ Ah non mais lui il est mieux et tout mais j'entends c'est vrai <rire> ⁇ Mais c'est drôle d'avoir des opinions. Et toi j'ai pas reconnu
4: C'était I'm Coming Out de Diana Ross.
2: Évidemment. Mais Alors, je ça... sais pas
4: si ça a un rapport avec les chansons de retour, je sais pas. En fait. <rire> mais mais non si, si c mais parce qu'elle avait fait un petit... Un... Enfin elle avait un peu disparu des radars musicaux et après elle est voilà. revenue avec cette chanson... Je je sors de le disco revient
2: tout le
3: temps. I ça. will not be
2: silenced anymore <rire> Mais non, pas du tout, je n'étais pas silenced. Euh, je remercie très chaudement l'équipe de Lesmoi Kiffer d'avoir assuré l'animation <rire> de ce podcast chaotique que vous avez pu le constater de l'intérieur avec un regard encore nouveau sur une nouvelle facette du podcast qui est tenir la, le rythme et essayer de ne pas laisser les gens digresser trop longtemps, c'est extrêmement les difficile digresser. évidemment, c'est le sel de ce podcast.
1: <rire>
0: c'est vrai.
2: Euh, trop mais de je suis un jour. De retour chers auditeurs, chères auditrices, je vous avais dit que j'allais pas très loin. J'ai pris des petites vacances de laisse-moi kiffer tout en prenant des très grandes vacances de mon travail de rédactrice en chef de mademoiselle car je ne reviens pas chez mademoiselle, je reviens dans laisse-moi kiffer mais je ne reprends pas mon job d'avant. Essayez facilier. de suivre. Je suis animatrice freelance de laisse-moi kiffer et ça me ravit car je ne pouvais pas partir loin de ce podcast, loin de cette équipe et loin de cette énergie. Du coup voilà, I'm back, c'est tout. enfin vous allez vous y faire, j'espère. J'espère oui. que vous êtes contents ou contentes, sinon c'est pareil. Sauf que si vous êtes vraiment <rire> tous et toutes pas contentes auquel cas euh... Ok, dites-le poliment et puis on verra quoi. Mais je n'ai pas de plan si ça arrive. <rire> <rire> Comment allez-vous Qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce qui <rire> s'est passé du côté des LM Crado et des LM Kiffer et de mmh. tout ça
3: Manon me déteste <rire> elle a passé la journée au bureau, et s'est me un papier dont elle ne voulait pas. Euh, mais pas un papier euh, genre un sujet journalistique, genre un papier euh, littéralement ah, genre un flyer, tu vois. Genre vraiment balancer qui... le flyer régulièrement <rire> sur mon ordi. J'ai passé une journée relativement désagréable.
1: Pour okay, euh, le, de le podcast du vivre ensemble, ça, il y a eu de l'utilisation passive-agressive D'ardoise principalement. J'en ouais. ai vu passer en story Insta,
2: <rire> dont notamment Mathis tenant une ardoise disant démissionne à cette chère Inès qu'on adore. Donc,
3: tu ne peux à acheter. Mais soyons gentils
2: quand même. Pas le contexte Il y avait
3: un cœur au démissionne.
2: <rire> C'est vrai, du coup, ça va.
3: Individu de nuance, avant tout.
2: Toujours, toujours. La demi-mesure. C'est vraiment ce qui caractérise à la fois toi, Mathis, et son podcast. Oui, écaste. absolument. Et eh bah ben, trop bien, let's go avec la question. Euh, Anthony, est-ce que j'ai raté un truc de ton côté Franchement,
4: euh, non. Euh... Rien de Ma vie est... est un long fleuve tranquille. Euh... Voilà.
1: <rire> ça avec une nonchalance. La dernière fois, c'était une longue gueule de lui. bois. Hein,
4: donc... Je suis assis à la même place que la dernière fois qu'on s'est vus, je pense. C'est très vrai. Je n'ai pas <rire> beaucoup bougé.
1: <rire> Peut-être dans le même pantalon.
4: Peut-être dans son jeu. <rire> C'est très jeu. possible
1: c'était il y a quand même
2: genre une bonne semaine que je suis passée la dernière fois chez mademoiselle donc on vous rassure il y a eu une forme d'hygiène corporelle euh, entre-deux <rire> Oui, je suis passée à enregistrer le pré-roll du podcast 4 ah, filles mais oui, et culottes tachées. J'étais déjà disponible sur toutes les applis de podcast.
3: Absolument. On vous mettra le lien dans la description du podcast, mais ça, vous le savez déjà.
2: Tout à fait. Fin de l'auto-promo. C'est l'heure du premier segment de ce podcast, car je n'ai pas oublié de quoi est composé. Euh, Laisse-moi kiffer. Je sais qu'on commence avec la partie préférée de tout le monde, surtout de l'équipe, à savoir <rire> ce qui ne s'appelle plus la question questionnaire de Proust, apparemment, suite à un move dictatorial de Matisse. Euh, mais <coughs> le monde veut savoir. Bon. Et là, parce qu'on va pas commencer à dire, Mimi, elle revient, le bac, son travail. J'ai envoyé la question en avance, <rire> plusieurs heures en avance à Mathis Grosso, ici présent, afin qu'il la transmette aux autres membres de l'équipe, car c'est pas forcément une question aussi évidente que ça. Et que j'en ai marre qu'on morale dessus, parce que mes <rire> questions sont pas <rire> évidentes, même quand je préviens en avance. Et Mathis n'a pas transmis. Donc c'est le seul qui a pu y réfléchir. Donc il va commencer, et vous aurez un tout petit peu plus de temps pour y réfléchir. Je peux pas faire mieux en termes de privilèges, sorry. Ta réponse, a
1: intérêt à être bien, Mathis, vu que t'es le seul à avoir eu le temps de bosser. Et bah, il a bien, bien c'est pas du tout un podcast
3: voit. de la pression.
2: Par l'absence de panique dans ses yeux.
3: J'ai l'impression de faire un oral d'espagnol, c'est un enfer. Mais genre aujourd'hui, si. tu sais, avec ce que je ne sais plus finalement de, de l'espagnol. te
2: poser la question en espagnol, mais j'ai fait allemand. Et le garé senti... si des de Matisse, quelle façon de t'ennuyer es-tu
3: Viens, euh, je dirais dans ce podcast, euh, puisque. Waouh, <rire> <rire> wow, la violence Regarde,
2: vous, vous avez choisi Je pars. La haine, Il va me refoutre dehors. Mais Car non. oui, c'est à cause de toi que je suis parti, Matisse. Oh non. <rire> je je peux pas le le dire du drama.
3: Le drama. Euh, mais je dirais que si je m'ennuie, euh, souvent je vais multitasker en fait. Je crois que ma meilleure façon de m'ennuyer, c'est de faire trois trucs en même temps et du coup de pas vraiment en faire. Donc, genre, je vais être devant une série, un livre à la main, en train de cuisiner et en même temps, je réponds à des messages. C'est totalement Mathis move, voilà. C'est comme ça que je m'ennuie en général. C'est au bout d'un moment, je me dis non, je n'ai rien fait de mon après-midi parce que j'ai fait trop de trucs en même temps et qu'avait aucun sens des bouts de début de ah si je commençais à poncer la porte, enfin ça n'avait aucun sens. Des formes d'intention. Absolument. <rire> Surtout que je suis en plein déménagement, donc je fais totalement ça en ce moment. On a Bravo. Dit plein de, de choses à faire. C'était ton
2: 15e arrondissement oui ennuyeux. Ça hein, y est. Rappelons-le. Absolument. Pour aller vers un endroit, j'espère moins chiant.
3: Avec un lit euh, décent. C'est aussi <rire> très important. Exact.
2: Bah, j'ai l'impression que ta façon de t'ennuyer c'est juste ma vie depuis que j'ai un smartphone donc, euh, parce que tout ce que je fais, ouais. c'est... Et à côté, je réponds à des messages et à côté, j'ai mon téléphone à la main. Donc, euh, est-ce que je m'ennuie tout le temps, finalement
1: Peut-être. Mais si tu t'ennuies mmh. tout le temps, tu t'ennuies jamais. Ou alors, tu fais juste <rire> perpétuellement... J'ai pas compris le twist. Un jour, tu pas passes
2: compris. un bon moment et tu fais wow « Waouh !» C'était ça depuis <rire> le début. Incroyable.
1: Un podcast All right. de France Culture. <rire> Sur le sens de la vie. Aïda, comment tu t'ennuies oh. Alors, ma manière de m'ennuyer c'est la manière la plus hardcore de vivre l'ennui qui soit mais il faut savoir que c'est aussi une passion dans ma vie euh, quand je m'ennuie je m'assois au bord de mon lit et je regarde le mur vraiment pour des tags mais tu peux pas dire c'est une passion dans ma vie bien, je m'assois au bord bien. de mon lit et je regarde le mur c'est hyper plaisant c'est pas une forme de méditation finalement bah, c'est un peu une forme de méditation enfin, en tout cas j'ai pas la prétention de dire que j'arrive à faire le vide dans ma tête juste je suis assise au bord de mon lit <rire> Il a rien qui peut m'arriver. Parce que des fois, genre le soleil se couche et tout, et tu restes là un peu en mode veille. Parce que si oui, ça, ça doit être flippant de vivre avec toi. Euh, non, c'est plutôt le matin que okay. je fais ça en général, et ça peut daronne. durer euh, une quinzaine de minutes, es tu vois. C'est juste une daronne enfin, au petit plus, bah, ouais, évidemment que je suis. Moi bon, le matin, euh, je passe je pas sur la de de mon chat. Mur, mais c'est trop je bien
2: un, Je me fais un café, je, je suis là, je lis Twitter. Mais vrai.
1: non, mais c'est trop bien Alors, en général, j'ai déjà checké mon téléphone avant, parce que sinon, euh, je suis un peu en mode ah, qu'est-ce qui se passe dans le monde Il faut que je sache, tu vois. Mais une fois que j'ai posé mon téléphone, je regarde le mur. C'est est blanc, <rire> tous les jours, c'est le même. Je suis dans ma chambre, il peut rien m'arriver.
3: Offrez des ben, posters à Aïda.
1: J'adore, il je me fais un peu chier.
3: Offrait des cartes, des trucs pour remplir ces murs.
1: Mais non, mais j'ai des murs sur lesquels il y a des choses, mais j'ai pas envie de les regarder quand je m'ennuie, sinon je pense à des trucs, tu vois. Est-ce que tu
2: ouais, est es en mode pleine conscience, genre tu penses à ta respiration et tout, ou est-ce que juste genre.
1: Ah non, je pense à rien, tu penses à rien, ou je pense qu'à des trucs cons, genre j'ai la même phrase d'une chanson en boucle, en général yes. d'une chanson nulle, genre Patrick Sébastien, <rire> et ça tourne en boucle, et je regarde dans le vide, et c'est trop bien, ça reboote mon cerveau, je fais ça super souvent, pas wow. tous les jours non plus, mais régulièrement. C'est un coma, non bah un peu mais c'est un coma volontaire mort.
2: Non mais oui je pense que c'est une forme juste de méditation Et de chill quoi de... Ouais voilà
1: je reboot complètement mon cerveau Il se passe rien, incroyable Faites ça quand vous êtes en vacances vous verrez, vous allez kiffer Regardez la mer peut-être plutôt qu'un mur gris non, Mais un mur la, gris, la mer il se passe trop de trucs Il faut que ce soit nul ce que tu regardes Sinon okay. ça marche pas Profitez de <rire> vos vacances pour truc regarder des trucs moches
3: <rire> Genre ça devant le spectacle de Gad Elmaleh quoi, allez-y Vraiment euh...
2: Non bah ça ça stimule tu vois, faut ah pas bon que ce soit trop nul <rire> non, Faut que ce soit juste
1: neutre Un mur un mur Peige, avec rien de dessus. Un paquet de pain de mie. <rire> C'est ça, ou une tranche de pain de mie blanc Ça marche. Je Les sais, loisirs d'Aïda. Tu faut la...
4: mettre très près ton visage, genre.
2: <rire>
1: J'ai vraiment l'image d'Aïda avec... Euh... Faut pas, pas que tu puisses sentir oh, l'odeur.
4: Ah, ça sent un truc, le pain de mie
2: Ouais, ça sent... <rire> ça, sent, ça sent un peu. Ça sent, sent l'ennui, principalement, le sucre, ouais. Ouais. Très bien, voilà. merci <rire> pour cette Je n'ai pas trop de temps surprenante comme réponse à la question, mais comme passion, c'est atypique. Donc merci Aïda d'élargir nos horizons chaque jour que <rire> Une fait.
3: passion de niche.
2: rappelez moi Anthony, comment tu t'ennuies euh,
4: bah, En fait, euh, j'adorerais. J'adore l'ennui, mais je m'ennuie très peu. Euh, ça m'arrive très peu souvent. Et au contraire, euh... enfin, avant, je vivais en colocation avec une pote et le week-end, elle aimait trop chiller à la maison. Et moi, ça me faisait des crises d'angoisse parce que je ne sais pas rester au repos. Okay. J'ai tout le temps envie de faire plein de trucs en même temps et dès que j'ai une fraction de seconde de libre, je veux l'aménager la, en faisant un truc ou 30 trucs et parfois elle me dit non mais viens on reste à la maison et on lit et tout et je fais genre, ouais grave et tout et en fait quand je lis bah je prends des notes je souligne des trucs et tout enfin je veux en... ah, même je veux quand tout tu, lis, productif.
2: Pas, tu peux tu fais pas juste un seul truc quoi non, non, non. Parce que enfin, tu, pour moi, euh, viens, on reste à la maison, on lit, c'est pas, on s'ennuie. On fait une activité, quoi. Juste, oui, c'est euh... une activité.
4: C'est vrai, t'as raison. Mais en fait,
2: statique, certes.
4: Je sais même pas. Genre, rester posé devant un film, rester posé devant une série, genre, je fais jamais ça, en fait. Genre, je fais plein de trucs et tout. Et quand je suis, je me dis, ah, je vais essayer de débrancher mon cerveau ou quoi. Bah, je vais faire du roller, quoi. Enfin, c'est. Je vais aller à la boxe. Wow. Je vais aller faire un autre truc. Du un coup, peu hyperactif. Un peu, beaucoup hyperactif. Et mais j'y travaille. J'essaye d'apprendre à ne rien faire. Enfin, sans... mais du coup, je ne m'ennuie jamais. J'aimerais beaucoup savoir m'ennuyer, j'aimerais beaucoup aimer m'ennuyer. Enfin, si, mais même, je pense que tu vois, Mais tu es
2: dans le train et je sais pas, t'as tes... pas tes écouteurs ou t'as plus de batterie ou il a pas de réseau ou quoi, tu vois, et t'as pas de bouquin ou je sais pas, juste. Enfin, il doit bien bah, y avoir des moments où tu bah, te bah, retrouves passion. avec rien à faire à part être dans ta tête, quoi.
4: Bah souvent par exemple je sais pas dans des repas ou dans un train eh ben je vais me mettre à lire le, le truc de sécurité tu vois qui est écrit genre ah je lis yes. tout ce qui est devant moi mmh, et okay. dans les repas de famille hyper ennuyeux je vais lire les valeurs nutritionnelles de tout ce qui est autour de moi tu vois genre la bouteille de d'eau le vin l'étiquette de, de, de tous les trucs tout ça. Les de la et après tu
1: comment ou tu fais ça que dans ta tête que ouais. dans ma
4: tête et en vrai ça me passionne je suis la wow, je pensais pas que je te finiralisais <rire> <et
1: tout>. Ah, <rire> ah ou ouais il y a beaucoup
3: de
4: et voilà, genre vraiment tout le temps je suis comme ça quoi, je suis tout le temps en train de de me divertir de tout le temps. Et je repense à Pascal qui disait euh, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer immobile et dans l'ennui. Et en fait je me dis effectivement c'est le truc qui me manque pour être un peu plus créatif mais j'ai une espèce d'obsession de la productivité qui est assez malsaine quoi et j'aimerais trop pouvoir rester, fixé un mur et je pense que t'as trop raison de faire ça Aïda Moi c'est
1: ma passion vraiment, je comprends pas pourquoi vous... pourquoi le monde n'est pas aussi enthousiaste que moi
2: Mais c'est
4: clair <rire> t'as trop raison, t'as tout compris
1: ah, Au Après, moins je... tu le vends bien <rire> Même
2: si sur le papier c'est pas sexy, tu le vends pas mal. Tu
4: le vends archi bien et je me rappelle une formation que j'avais donnée. Enfin, une formation. J'avais fait une espèce de journée bien-être au carreau du temple et tout. Et j'avais invité un... un chirurgien, bref, et il était prof de méditation aussi. Et il expliquait à quel point c'était intéressant pour le cerveau de s'ennuyer, enfin de méditer, pardon, et que ça nettoyait le cerveau. Et je me dis, c'est vraiment ce que tu fais quand t'es en train de fixer ton mur tout blanc, quoi. C'est que à ce moment-là, ton cerveau se nettoie. Qu'est-ce que mon cerveau est sale.
3: Vraiment. Si tu veux jouer en
2: difficile, tu fais le truc de question d'isolation sensorielle là, tu sais, où tu flottes. le truc dont tu parlais là. Dans une piscine à température corporelle, où tu flottes dans de l'eau hyper salée, et ils te mettent genre noir complet, t'entends juste ton cœur qui bat et. Non, je l'avais offert. C'est ça, non. oui. l'avait Je l'avais offert, mais l'ai pas fait parce que Covid du coco. Du coup, t'as jamais pu le faire du tout. Euh, bah, je sais pas, j'ai essayé une fois de reprendre rendez-vous et après il y avait un reconfinement et du coup j'étais ah, bah, l'année okay. prochaine mais le truc était valable qu'un an et le gars m'a dit t'inquiète on prolonge et après j'ai déménagé après bref. Un Compliqué. jour Compliqué. Compliqué. Merci Fab de mais me l'avoir c... offert, promis je le ferai un jour.
4: <rire> mais ça c'est l'anxiété liée à... au freelancing je pense. J'étais pas comme ça avant et j'ai été pendant 4 ans pigiste et quand t'es quand es à ton compte et ben chaque seconde c'est du c'est de l'argent quelque part et donc tout le temps non travaillé, c'est du temps où tu perds de l'argent et oui. je ne même pas prendre de vacances, tu vois. Et là, j'essaie de réapprendre à m'ennuyer et à chiller, quoi.
2: Très bien. bien N'hésite pas à regarder des murs pendant 15 minutes.
4: Et bah, exactement. Et toi, quelle forme d'ennui es-tu Bah
2: Moi, je suis un peu comme toi dans le sens où je m'ennuie pas. Déjà, je m'ennuie rarement et euh, je suis en sur-sollicitation permanente de mon cerveau. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit dans LMK, quand je me lève pour aller me brosser les dents, j'écoute un podcast. Je, vraiment je me lève de mon canapé le temps de me brosser les dents j'écoute un podcast je suis incapable d'avoir rien qui se passe en termes de stimulation car mon cerveau est free je pense par internet euh, du coup quand je m'ennuie après des fois vraiment voilà je suis chez moi j'ai rien à foutre Ou il y a rien qui me fait envie c'est ce fameux truc de évidemment j'ai internet évidemment j'ai un milliard de choses à faire plus j'ai un grand appart tu peux cuisiner un truc je peux sortir j'habite à Paris j'ai tous les jeux vidéo du monde etc mais je suis juste en mode non j'ai pas envie, envie de rien faire et tout du coup je me traîne dans une forme d'apathie donc ça c'est l'ennui que j'aime pas parce que j'ai vraiment l'impression d'être un genre d'enfant gâté qui arrive pas à prendre du plaisir au truc euh, parce que j'ai beaucoup d'options de trucs cool dans ma vie et du coup comme je suis la pire personne quand je m'ennuie je vais embêter les gens, donc, je vais vraiment <rire> écrire à tous les gens que je connais pour voir si quelqu'un a le temps de papoter ou je vais aller parler à mon mec pour voir s'il a le temps de papoter ou je vais suivre mon chat dans l'appartement et lui parler <rire> ou s'il dort je vais le voir et je vais lui faire tu sais que t'es vraiment le super chat le plus super de tous les chats <rire> et voilà je lui parle et après on a des conversations très unilatérales, officiellement mais très riches dans ma tête donc je sais pas vraiment m'ennuyer j'ai l'ennui euh communicatif, partagé, c'est-à-dire que mon ennui va devenir le problème de la personne qui est dans les parages. Ça, c'est <rire> la
1: pire la façon de s'ennuyer. Tu t'ennuies comme est, une enfant. Est, Mais je oui. m'ennuie. Mais quand je t'ai gagné, c'était vraiment ça, quoi. Joue avec moi. Bah, Jouer avec ça.
2: Moi. Non, j'ai pas envie. Bah, fait ça. Non, j'ai pas envie. C'est le truc en chiant qu'il faut faire, anyway. Non, je préfère ah. m'ennuyer.
3: Je fais un big up à ma soeur qui écoute ce podcast et qui m'a ruiné euh, tous mes trajets en voiture euh, quand on était enfant euh, parce qu'elle supportait pas aussi de s'ennuyer. Et moi, pour le coup, en voiture, euh, j'adoptais ce regard complètement euh, vide <rire> <rire> pour le paysage qui défile. Ce que j'ai encore un peu aujourd'hui, mais c'est parce que je suis malade en voiture donc je peux pas faire grand chose par la force des choses. Ah oui. Donc, euh, Les ouais, podcasts. Je suis cette vieille personne. Ouais. Ouais, soit j'écoute de la musique soit j'ai des podcasts mais genre je peux pas lire ou je peux pas regarder un film quoi. Voilà. Too bad donc des choses Salomé
2: on a si peu digressé cette, <rire> cette intro est déjà si longue ça, ça ne fait que 40 mais minutes mais je suis contente car c'était pas une question facile et on a eu déjà personne m'a grondé d'avoir choisi une question chiante c'est parce que je viens de revenir après ils vont l'habitude <rire> et on a eu des réponses très intéressantes time to les commentaires yes sachant que moi-même j'ai un commentaire malgré ma longue absence donc oh. Mathis oui, oui, un commentaire. J'ai un oui.
3: commentaire. J'ai un commentaire de Charline Rémy euh, qui me dit "Hello Mathis, j'espère que tu vas bien et que tu t'en sors au milieu de tes mille projets." Charline. Non. Je suis une fidèle auditrice de LMK depuis le premier épisode. Voir son ancêtre, c'est ça qu'on aime. Euh, et malgré ça, c'est la première fois que je vous envoie un message honteux point C'est elle qui le dit, pas moi. Du coup, non, je voulais pas. vous remercier tous pour vos qui vos digressions et surtout la façon dont vous avez fait évoluer le podcast, les rubriques qui s'ajoutent, les questions Le Monde veut savoir. Bonsoir. Euh, <rire> je voulais aussi vous remercier pour l'aisance avec laquelle vous avez petit à petit pris les rênes du podcast. Hop, hop, hop. À force d'entendre d'autres auditories se dire qu'elles avaient recommencé tout à l'MK, je m'y suis mise aussi. Et c'est fou de voir que la team 2022 a su garder la même vibe et énergie que la brigade du kiff ou la team sucré-salé. Cœur. Merci de me faire paraître. <rire> Anthony qui est là. Quoi, <rire> de, quoi, de, quoi
2: de quoi ces gens parlent-ils
3: Merci de me faire paraître intelligente quand je dis Oh, j'en ai entendu parler dans un podcast, alors que je parle du podcast qui a la moitié des infos. <rire> Et la personne rajoute une parenthèse en disant « Sauf quand Anthony est là, bien sûr. Merci de parler aussi bien de théâtre que de petites étapes de la vie. » Aussi, hop, aussi, j'ai maintenant tellement l'impression que vous êtes mes amis que quand tu as dit que tu n'étais jamais venu à Bruxelles, j'ai automatiquement eu le réflexe d'une vieille tante de 56 ans de me dire bon, il faut qu'il passe à la maison, on ira visiter et puis il prendra la chambre du petit pour une nuit avant, <rire> de, me... <rire> avant de me rendre compte que vous écoutez que de vous écouter que de vous, Atatatata. oui, avant de me rendre compte que de vous écouter pendant des heures ne me rendait pas aussi proche de vous que ça. Bref, tout ça pour dire que vous êtes mon gros kiff toutes les semaines et que vous êtes les bienvenus et bienvenus UE. Euh, à Bruxelles, la meilleure ville pour boire des coups dans des parcs ou au soleil, car oui, il y a du soleil, écouter de la musique partout l'été et danser à en oublier les heures. Bisous, Charline
2: Allez,
1: c'est joli, mon Charline Cool,
3: Adorable.
4: Danser à en oublier les heures, c'est sublime comme sublime. Charlene, que t'aimes.
1: Waouh. <rire> Moi, je l'aime plus. J'ai vraiment très envie <rire> d'aller
2: à Bruxelles. Je suis pas jaloux tant mieux. C est c est bien je dans je Bruxelles.
4: fais preuve de compassion, donc je suis ravie pour vous.
2: C'est oh, beau. Il est dans le oh. chourchu. Je
4: <rire> suis vraiment pas galou comme type. Bref, pardon. la chance.
1: Très très chou, merci Charline. Oui, oui c'est adorable. Aïda, Et... as-tu un commentaire J'ai effectivement un commentaire de Calypso qui m'envoyait un truc vraiment super drôle en référence à euh, un épisode de Laisse-moi kiffer d'il y a quelques semaines, je pense, où j'avais lu le, le commentaire d'une L.M. Crado qui m'avait dit ah, « c'est marrant, j'avais imaginé un truc de vos visages en écoutant vos voix dans le podcast ». Et en fait, quand je vous ai vu euh, sur les... vos comptes Instagram, euh, j'ai pété un câble parce que vous ne ressembliez pas du tout à ce que j'avais imaginé. J'avais répondu « Ah, trop marrant, t'imaginais quoi ?» Elle m'avait dit « Ah, c'était un, à... un peu dur à expliquer, je peux pas trop dire. » J'avais dit Bon, bah, Elle n'assume pas. Elle assume pas qu'on est plus beau en vrai.
3: <rire> On m'a dit que j'avais l'air de voir un physique difficile à l'audio.
1: <rire> Mais parce que tu te déprécies tout le temps. Mais oui
3: Je sublime, voilà,
1: maintenant vous le savez. <rire> C'est vrai. Et donc Calypso me dit « Aïda, je viens d'écouter le dernier épisode quand tu lis ton commentaire d'une personne qui, nous dit, qui vous dit comment elle vous imaginait avant de voir vos vrais visages. Du coup, j'ai fait pareil avec ma copine qui n'a jamais écouté Laisse-moi kiffer avant. Son analyse vocale, deux points. » Incroyable, incroyable. <rire> Nouvelle, rubrique. Vrai. <rire> Nouvelle rubrique dans Laisse-moi kiffer. À quoi on ressemble dans vos têtes <rire> Aïda, deux points. « Je vois une grande blonde très bien maquillée.
3: » On est là-dessus.
2: Hein.
1: Ce qui est le contraire de moi. <rire> T'es grande. Je suis grande. Point, et quand tu te maquilles,
2: tu es, tu es très bien
1: maquillée. C'est vrai. Mais Aujourd'hui, j'ai mis huit couleurs de fards à paupières différents sur mes yeux. Euh, en fait, on en voit zéro. Voilà. C
2: tu remarques que j'ai rien dit. Je <rire> n'ai pas réagi à huit couleurs. <rire> mais on est sur un nude. Tu as tellement mélangé, tu as fait littéralement la teinte de ta peau. Le pantone <rire> de ta peau, tu vois. C'est un talent, hein.
1: que du jaune, du orange et du doré. Ça avait ma couleur de peau. Putain, c'est trop nul. Euh, mais en tout cas, elle dit aussi, « Gentil avec tout le monde et hyper solaire. » Ce qui est... 50% vrai parce que je suis pas gentil avec tout le monde
3: mais... Non des fois tu vas en <rire> concert
1: Des fois je vais à des concerts <rire> et je mets des coups de coude à des enfants <rire> Mais oui, au concert de Péadèle, elle a bousculé des trop. enfants
2: Non, c'est pas vrai bah Après, les enfants, ils sont à hauteur de coude aussi pour Aïda, c'est compliqué
1: <rire> J'ai repoussé des gens qui se jetaient sur moi C'est pas la même <rire> Des gens hystériques <rire> Odor Je ne suis qu'odor <rire> Allez, avançons, ce podcast est déjà <rire> Kalindi <rire> Une brune aux yeux foncés plutôt grande et mince Qui regarde tout le monde de haut Ce qui est faux car Kalindi regarde personne de haut en vrai. Mais Tu le... Bon,
2: attends. C'est juste non. que t'es trop grande, mais. Ouais, si c'est vrai. Ouais, faire, personne ne peut euh, me non. regarder
1: de haut, du coup. Je... Ça lui arrive, mais avec amour, bien sûr. Mais ça lui arrive. Toujours avec bienveillance, bien sûr. Mathis, petit gars à lunettes brun mais avec un début de calvitie. Ah Dieu Arrête dire la calve. Je sonne
2: moche. Tu te déprécies, c'est pour ça. Il y a pas de honte à avoir une calve. Je suis sublime,
1: <rire> une
3: merveilleuse implantation capillaire. Laissez-moi,
1: c'est très vrai. Et Anthony, euh, Blaine d'Angly à 100% donc Blaine d'Anglie euh... c'est le mec de
3: Kurt, c'est
0: ça White ouais, boy ça. des white boys,
1: putain
4: <rire> Bah figure-toi qu'à un moment, euh, il trompe Kurt dans je sais pas quelle saison, car j'ai pas regardé la fin de clip C'est la Chris Ouais. Et j'aime bien ouais. ses sourcils, en vrai, ça va. Bah, de... ouais. ouais, ça va, la euh... Chris, ça va. Et il trompe Kurt et en fait, il chante dans un bar devant Kurt qui n'est ne, pas encore au courant de la tromperie, Teenage Dream, qui est la chanson sur laquelle ils se sont rencontrés des années auparavant, et. Depuis, je ciale et j'écoute régulièrement cette chanson euh, en recalant, en vivant cette rupture par procuration oh. parce qu'ils rompent juste après.
1: Donc en, et en effet. Sur ton ton énergie a été bien captée. Ouais, grave.
4: Je, je sais pas, mais je ressens une connexion particulière avec ce personnage de, de fiction. Ouais.
1: Eh bien, c'était très bien trouvé. Euh, voilà, elle a fait, elle a fait que ces personnes-là et elle dit :« Je te laisse imaginer sa tête quand je lui ai montré vos profils. <rire> » <rire> En effet. <rire> Wow Sherlock. Euh, voilà, merci Calypso. Elle nous fait euh, des bisous à toutes et à tous. Et franchement, j'ai tellement rigolé quand j'ai lu son commentaire. Et meilleur que...
4: prénom Que Ouais, grave. J'adore. Ouais.
1: Ou De pseudo en stage Je ne sais pas si c'est son, son prénom, prénom ou son pseudo. Mais très bon choix, quoi qu'il arrive. Merci Calypso Merci pour Calypso. ce grand moment de Matisse, petit brin barbu avec <rire> une calvicie à lunettes. Quelqu'un
3: qui m'a dit que je ressemblais au <rire> mec de Soda aussi mais pas alors pas Kev Adams, pas euh, comment il s'appelle.
2: Est-ce qu'on qu connaît les autres gens de Soda Franchement, mais tu y y a le le brun, beaucoup le
3: brin lunettes qui a fait d'autres rôles après là.
2: Oui, euh, William quelque
3: que... chose et ben bah, oh. c'est pas lui et c'est encore l'autre qui tu est privé. Euh, <rire> <rire> voilà.
2: 12 des infos. <rire> Bon, vous, vous irez sur Google acteur soda, bah, c'est pas Kev Adams, c'est pas William c'est l'autre. Voilà. Il ressemble pas à Matisse. Et il ressemble pas à Matisse, mais c'est lui. C'est un, un grand machin avec un... des
3: cheveux frisés. Je, je suis un grand machin, mais j'ai pas des cheveux frisés. Voilà.
2: C'est vrai, une info sur deux. Anthony, as-tu un commentaire
3: euh, Oui, j'en ai reçu un de
4: de Kardashian. Euh... Incroyable,
2: <rire> de Kardashian, mais il y en a un
4: ah Oui, oui, oui c'était hilarant et, et c'était un vocal. Du coup, je n'ai pas toutes les informations, mais en gros, elle me racontait, parce qu'elle réagissait à un, un de mes kiffs qui était la crème solaire. Euh, surtout indispensable après du rétinol et euh, du coup j'ai parlé de rétinol rapidement et euh, en fait elle me racontait dans son vocal que en gros euh, elle avait arrêté la pilule qu'elle avait commencé notamment pour l'acné contre l'acné et qu'en arrêtant la pilule bah, son acné était revenu et du coup on a essayé de la mettre euh... attendez oui non voilà elle avait pris la pilule contre l'acné en fait la pilule lui a donné un AVC Enfin, ah yes. Donc, à vérifier, mais, voilà. La pilule
2: peut augmenter les risques d'embolie pulmonaire, euh, mmh. et notamment, euh, couplée avec du tabac. Donc, quand on vous dit pilule et tabac, c'est dangereux. C'est pas juste quand les docteurs, ils vous disent, ah, vous fumez, faudrait arrêter. Genre, c'est vrai, il faudrait arrêter. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Pilule et tabac, c'est vraiment ultra dangereux. J'ai deux copines différentes qui ont failli crever à 22 ans à cause de ça, euh, alors qu'on les avait pas tant prévenues. Donc, faites attention à vous.
4: Ouais voilà, donc elle raconte qu'elle a fait un AVC lié à sa pilule, donc elle a arrêté la pilule et son acné est revenu. Et contre son acné, son médecin lui a prescrit euh, une forme de rétinol qui s'appelle la trétinoïde. Et, euh, et en fait, ça lui a sauvé la peau, genre euh, en avoir l'acné et tout. Donc euh, voilà, demandez conseil à vos médecins. Ça peut être une alternative tout intéressante par rapport à l'acné hormonale et, et pas que. Euh, voilà, donc c'était un commentaire assez drôle et, et drama en même temps. Donc, euh, donc voilà, euh, j'aimerais trop qu'on. Truite, cardiaque, si tu m'entends, je euh, si te fais faire un témoignage sur mademoiselle, ce serait quand même Absolument,
1: n'hésite pas à m'envoyer un DM, tweet. Surtout qu'elle <rire> a l'air que archi -drôle. Aïda te reconnaîtra. <rire> je saurai qui tu es. Voilà. On n'oublie pas en telle hâte.
4: Et toi, Mimi, c'est quoi
3: ton kiff Alors, euh, ton moi, j'ai un
2: commentaire de. Euh... Il peut en finir,
3: Anthony. <rire> <rire> Maintenant, on se C'est quoi sort. ton
2: kiff c'est la fin de ce podcast. <rire> Merci d'être venu. Générique. Et non, nous sommes encore là pour 40 minutes. <rire> Euh, c'est Fran, Fran, je vais dire Fran parce que je pense que c'est peut-être le diminutif de François, ça a l'air d'être un garçon qui m'a écrit sur Instagram. Coucou Mimi, je t'ai croisé dans Paris cet après-midi et ça m'a fait penser que je n'ai pas encore fait de message sur l'insta de LMK pour vous annoncer que je me suis tatoué une petite pistache. Tu as la ref, Ouh évidemment. LMK étant, comme on le rappelle, la pistache des podcasts francophones. Si vous n'avez pas la ref, réécoutez LMK depuis le début, je ne saurais pas vous dire de quand ça date, mais c'était au tout début. Et il ajoute, vous m'apportez énormément de, bon de bonheur et LMK m'a tellement appris. Encore merci et je te souhaite beaucoup de réussite dans tes prochaines aventures. Et il m'a envoyé une photo de la pistache. Je lui demanderai si on peut la mettre en story euh, oui. sur l'Instagram de LMK. Elle est toute mignonne.
4: c'est à quel emplacement
2: bah, Je vais te vous montrer à vous. Ça a l'air d'être sur la jambe. Oui, sur le. En dessous du genou, je dirais. Wow. Une petite pistache euh, toute noire, toute jolie ah, trop Et c'est euh, officiellement Au moins oh. la deuxième personne qui se fait tatouer Une pistache pour LMK Ce qui est quelque chose qui me subjugue quand même toujours Un podcast de cons qui ont la moitié des infos <rire> Mais ça devient des pistaches dans la peau des gens Pour toujours, c'est incroyable ou pas C'est fou Je trouve ça incroyable Du coup merci beaucoup euh, Même à celles et ceux qui ne se font pas de tatouage à LMK Je vous aime quand même, je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire C'est quand
3: même <rire> un gros engagement On vous aime un peu moins quand même
2: On vous aime pareil, presque c'est l'heure de l'annec bof de star, ma deuxième partie préférée de ce podcast finalement. Elle est où C'est toi qui me l'as envoyé Mathis Oui, Hop, Instagram. On reprend le rythme. Instagram, tout à fait. Ok, nous avons donc une anecbof bof de star signée Pauline, qui nous dit « Annec bof de star, entre parenthèses, attention, très bof <rire> ». C'est pas est la pire, pire qu'on ait eu, honnêtement. Hein. Mais en effet, c'est médiocre. <rire> en juillet 2019, dans le monde d'avant Je pars à Barcelone avec mes deux meilleurs amis On prend l'avion depuis un petit aéroport en Suisse Alors qu'on attend dans la file pour embarquer On remarque deux types dans la section business Mais ça reste EasyJet Donc on est juste <rire> séparés par une barrière <rire> Je rigole et je dis à mes potes Lol, regardez les lunettes, on dirait des mecs de section d'assaut Puis on passe à autre chose L'avion ne démarre pas Qu'est-ce qu'on attend bah, On attend les deux gars Et on se fait la réflexion que ça serait drôle que ça soit vraiment Des gars de section d'assaut Moment de silence. Est-ce que ça serait pas Black M, en fait, ce gars On atterrit à Barcelone sans l'apercevoir pour vérifier. On sort de l'aéroport pour prendre notre bus et bam Je me retrouve face à face avec lui. Vraiment à un mètre et demi. Regard qui se croise, il nous sourit. Je déclare bien fort Ah oui, c'est bien lui puis on se détourne <rire> et on s'en va. Voilà, j'ai foutu un vent Black M. <rire> Histoire bof et star bof. <rire> Désolée, l'histoire est plus bof que la star. Euh, je suis pas fan de section d'assaut, mais juste dire « Ah oui, c'est lui » et partir. Genre... C'est vraiment super marrant. Qui fait ça en croisant une personne connue Mais c'est très drôle. Comme interaction. <rire> ah oui, Merci dans beaucoup. Dans la
1: première classe dans EasyJet. Ouais, j'avoue. C'est
2: un peu... Ouais, tu me dis fou. que tu vois, si j'étais Black M, je prendrais plus EasyJet. J'aurais... Step up, tu vois, j'aurais glow up par rapport au EasyJet. Je préférais prendre une classe pas business, mais dans un pas EasyJet, afin de goûter à c'est quoi les avions pas low cost J'avoue, les
1: trucs où t'as un peu de place pour tes genoux et où les sièges ils tremblent pas. Ouais. attendez
3: ça existe.
2: Il paraît. La légende raconte. Bah,
1: j'ai jamais pris un <rire> avion pas, pas low coach, donc. Euh... Si,
2: une fois j'ai pris un avion Emirates Airlines, donc euh... pas mal de pognon c'est bien, t'as des chaussettes, t'as un plaid t'as mon truc préféré, un sticker qui dit laissez-moi dormir sauf pour le repas du coup tu peux roupir autant que tu veux et il te réveille juste pour manger c'est trop bien donc ouais Emirates on est bien
4: et sinon tu prends la place pour les landos il euh, y a beaucoup plus de place pour les jambes du coup
2: Astuce de personne qui a des grandes guiboles. Mmh. Problème que j'ai très peu.
4: C'est un supplément du coup Je suis euh, 1m20 de jambe et 10 cm de force euh, mais...
3: <rire> Ça fait 1m30. C'est pas un supplément,
4: ça dépend des, ça dépend des compagnies, hein, mais moi je paye pas plus. Bah, okay. alors,
2: en low cost, tu payes plus pour Mais quoi, quoi, faut pleurer tout le trajet, trajet ouais, ouais, de... c'est ça Pour faire croire que t'es un enfant ou... Non, en vent, <rire> Faut te mettre dans, dans des des un landau. Enfin,
4: tu te coltines les enfants des autres, pardon.
2: C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Boubou. Du message ré, 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 ré. du message bourré. 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 J'étais à un mariage samedi et je me suis rendu compte le lendemain que j'aurais dû envoyer un message bourré. Cela dit, j'étais vraiment très bourrachot, donc c'est <rire> peut-être pas plus mal que je l'ai pas fait.
4: Attends, ma... nous-mêmes, on a le droit d'envoyer des messages bou -bou, des, bien des messages, sûr des sûr. messages
2: bourrés ouais, Bien sûr. J'avais fait pour les 30 ans de ma pote Soraya, fidèle auditrice. Mais j'avais bien calculé. Tu vois, j'ai la... été à la Nive en sachant dans ma tête, je vais en profiter pour faire un message boubou qu'elle écoutera du coup la semaine prochaine. Et j'ai vraiment calculé en termes d'alcoolémie, ok, de Morito, on n'a pas encore mangé, un petit verre de rosé, je vais faire le message boubou parce qu'après je serai vraiment trop boubou. Et c'est quand même mon travail, donc euh, on va pas ouais, Bien joué. Quoi. Mais c'est permis, vous pouvez envoyer des messages bourrés à Laisse-moi qui fait.
3: Après par contre, le temps de traitement est proche de celui de la cave, donc il est possible que vous ne soyez plus dans cette entreprise ou que cette entreprise n'existe <rire> plus. Euh, entre le moment où vous enregistrez le message boubou et le moment où il est diffusé ici.
2: Mais Laisse-moi qui fait existera toujours.
3: Toujours, c'est un message de Planète Filante qui s'appelle Claudia en vérité. Et c'est trois, trois messages différents, donc euh, on, on va voir où ça nous emmène.
0: Salut, laisse-moi kiffer! Je vous fais une petite note vocale parce que maintenant, euh, plus besoin de les envoyer par mail. Ça, ça m'arrange bien, ça fait bien mon affaire. Euh, je suis juste trop bête parce que c'est. Enfin, je suis trop bête. <rire> Terrible. Non, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui! Mais je suis con, j'aurais dû, dû vous envoyer un message vocal la semaine dernière pour pouvoir avoir mon propre message d'anniversaire <rire> aujourd'hui. Non laisse-moi kiffer sachant que c'était un jeudi ça aurait été incroyablement parfait mais j'ai pas, pas pensé je suis un peu trop bête <rire> j'aurais pu euh, me souhaiter un joyeux anniversaire à moi-même et euh, peut-être avec un peu de chance oublier que je m'étais souhaité un joyeux anniversaire et avoir une surprise avec moi-même ah bah la grosse surprise mais bon <rire> je suis bête <rire> non mais euh, <rire> sérieusement euh, je vous kiffe vous me faites rêver chaque jeudi euh, chaque live Twitch euh, chaque tout J'adore. Je vous écoute pour m'endormir. Je sais que c'est bizarre, mais... Euh... Je vous aime mmh. Pardon Bonjour. pour le je vous aime, on dirait une... Une chèvre apeurée. <rire> <rire> non, mais plus sérieusement, euh... je vous adore. Vous me faites kiffer de ouf chaque jeudi, et même plus, parce que du coup, je vous écoute... Euh... Vu que je m'endors en 3 minutes, c'est mon super pouvoir dans la vie. Ben En fait, j'écoute votre pote 3 minutes par 3 minutes. Du coup, peut-être que je vous fais genre... Euh... Je suis pas à 10, 20, écoute. <rire> je suis insupportable. Ça marche pas comme ça, je crois. Voili voilou Bah écoute, passez Écoute, comme si le moi qui fait une entité euh, en personne. C'est une bonne journée. Et peut-être qu'en fait, on vous écouterait mon message dans genre deux mois, ce qui est probable en vrai. Non Mais bon, <rire> c'est euh, votre fame. C'est pas grave. La bise Ah oui, avec un peu de chance, je fais un message boubou ce soir parce que j'y pense jamais, j'oublie tout le temps. Mais quelle idée aussi c'est le moment où on n'y pense pas. Je sais pas comment les gens font pour y penser. Bon, avec un peu de chance, c'est mon anniversaire ce soir. En rentrant chez moi, je vais peut-être faire un message boubou. On ne sait jamais. A <rire> voir s'il y a un quatrième vocal dans cette conversation. C'est que je suis revenue avec un message boubou. La bise pour de vrai cette fois. Salut
3: Cette personne est donc restée sobre le 7 avril au soir. Non, ou alors je pense que euh, cette
2: personne a trop picolé ou oui. pour ah, se <rire> rappeler de la un bon, quatrième C'était la deuxième boubou.
3: option, c'est vrai. <rire> Mais du coup, ce n'est pas un message boubou, on vous a menti. Par euh, bah, un, un, un message M un, auto, un message
2: -boubou. Euh, auto à l'Amkairoc, ouais. auto bon anniversaire mais avec deux mois de retard, cela dit elle a vu juste sur les deux mois puisqu'on est quasiment pile deux bah, mois après
3: joyeux anniversaire Claudia et bravo joyeux,
2: joyeux deux mois anniversaire Claudia puisque ça fait presque <rire> pile deux mois que <rire> tu as fêté ton
3: anniversaire deux mois anniversaire
2: et merci pour ce message boubou Tu
4: pouvais rester hein Aïda ça
2: s'installe,
1: ça un ça oui. global. ça euh... on aurait été
4: parallèle, ça aurait été trop mime
3: il l'a fait poliment, on dirait que c'est un étalement urbain
2: Allez. C'est l'heure des kiffs. <rire> l'heure des Ok, c'est l'heure kiff, des kiffs. Okay. C'est donc l'heure du jingle. Est-ce que tu
1: m'entends Et eh oh ce sont les qui et l'MK. Ne raccroche pas, et eh oh. Oh, oh,
2: oh, 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 oh. Wow, ouais, merci, merci Valentin il y a des choses qui changent dans la vie et puis il y a les repères comme « Merci Valentin, non, laisse-moi kiffer » et les jingles de Marine Normand. <rire> Mathis, let's go C'est quoi ton kiff Oh, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça.
3: C'est un kiff euh, qui m'est venu. Euh, il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne sur YouTube dont je suivais régulièrement les vidéos et dont je ne vous avais pas parlé tout simplement parce que je pense pas régulièrement à checker. Et YouTube fait ça, son algorithme fait ça. Ils font repopper des vidéos que vous avez regardées il y a 18 mois. Vous savez pas pourquoi, vous n'avez pas recherché et le truc revient et euh, bah, du coup j'ai re-regardé les vidéos de cette personne parce qu'il faut savoir un truc dans la vie c'est que moi j'ai pas mal de trucs qui me passionnent je me je suis passionné de cinéma, je suis passionné de théâtre de musique, euh, j'aime aussi euh, plein de trucs, de spectacles vivants euh, différents du théâtre, j'aime bien regarder de la danse j'aime bien les spectacles de drague, etc mais j'ai une passion qui est un petit peu moins commune euh, c'est vraiment euh, toutes les questions d'urbanisme et tout ce qui traverse un peu bah, la sociologie autour de ça et aussi les questions de transport en commun voilà euh, franchement
2: de... Aïda sa passion c'est regarder son son mur. Donc,
1: vas-y,
3: c'est pas...
2: Vrai, pas les, dans les, euh, les plans
1: fait... de métro dans l'espoir. Tu as ouvert la truc de transport okay, ok
3: Et donc, euh, je vous propose deux émissions différentes. Euh, une pour les personnes qui parlent anglais et une pour les personnes qui parlent français. C'est des émissions qui n'ont rien à voir, le ton n'a rien à voir et tout. Mais je voulais <rire> proposer une alternative aux gens qui ne parlent pas anglais parce que, pour le coup, c'est si compliqué sinon. Euh, en gros, il y a une personne qui s'appelle Jay Foreman qui est un anglais euh, qui fait des vidéos euh, à la fois sur la culture britannique, mais aussi sur euh, comment Londres s'est construit et il a une émission qui s'appelle Unfinished London euh, donc Londres pas fini en gros et il explique euh, bah, pourquoi il euh, y a certaines choses qui ne fonctionnent pas dans cette ville du genre une question que je me suis beaucoup posée euh, la dernière fois où j'y suis retourné parce que je logeais pas loin de Greenwich donc Greenwich c'est à l'est de la ville et en gros euh, j'avais besoin d'aller au nord, à l'est aussi et je me suis retrouvé face à un problème, c'est qu'il y a zéro pont dans l'est de la ville. Mais c'est vraiment un délire. Alors, vous avez le passage, le, le foot tunnel sous, sous la tamise que vous pouvez prendre. Mais typiquement... J'ai vraiment
2: failli dire sous la manche.
3: Alors, donc, juste la tamise. Je
2: vous le dis par honnêteté intellectuelle, j'aurais pu ne pas le dire. vraiment failli dire, ouais, sous le tunnel, sous la Manche, ouais.
3: Ouais, ouais, je connais, ouais. Euh... Et en fait, euh, bah, si vous êtes un peu plus loin de, de ce tunnel, vous êtes obligé de faire un détour monstre, en fait. Enfin, c'est assez mal foutu. On pourrait imaginer qu'il y a un pont tous les 50 mètres et ce, ceci n'arrive pas. Donc, typiquement, il y a une vidéo là-dessus qui explique pourquoi, historiquement, on se retrouve avec cette situation bah, à la cour. Pourquoi il n'y a pas de pont bah, Je vais pas spoiler, attendez, vous regardez la vidéo, vous faites le travail. <rire> ok. Non, bah du coup, à chaque fois, il met en avant plein d'explications qui sont d'ordre historique et souvent politique. Il y a plein de luttes par rapport à ça. Enfin, La raison principale, c'est que l'Est, c'est des pauvres. Donc, globalement, l'Est de Londres avait moins de pouvoir que l'Ouest par rapport à tout ce qui concernait les... Bah, les infrastructures coûteuses, comme les ponts. La deuxième, étant... La deuxième raison étant l'argent, euh, puisqu'après la guerre, ils étaient un peu en... « on va arrêter de faire des ponts, ça fait du fric, c'est un peu chiant euh, ». Voilà, et il explique tout ça en faisant euh, 30 000 vannes, avec un humour euh, vraiment un peu à la con, euh, mais qui est très très drôle à regarder. Il parle aussi beaucoup de comment la ville essaie de s'aménager par rapport au vélo, et comment c'est quasiment impossible, contrairement à Paris, par exemple, parce que Paris, on a des grandes avenues, machin et tout, Londres, c'est vraiment un bordel, parce que la ville a été construite complètement différemment. Et euh, voilà, il fait tout ça en, en calant euh, des, des potes à lui, euh, des personnages à droite, à gauche. Fin... Moi, il y a vraiment des trucs qui me font hurler de rire dans ces vidéos. Il y a des trucs où c'est vraiment juste cringe. Souvent, c'est un peu sur la ligne entre les deux parce que ça fait un peu amateur. Et en même temps, le mec est vraiment très renseigné sur ces thématiques. Donc, c'est toujours un plaisir de suivre ses vidéos. Et euh, ça, il a fait une vidéo aussi sur comment prononcer les bleds euh, en Angleterre. Et vraiment, il y a des pépites. Trop bien. Ouais. Enfin, vraiment, vous avez des trucs genre euh, Glosscha. Enfin, c'est... Impossible en voyant le truc écrit de savoir comment ça va se dire, and yet. Et ben ça a une prononciation, ça, ça a été. Euh, voilà.
2: Quelqu'un a décidé un jour que ça se prononcerait comme ça. Pas comme yeah. ça s'écrit, mais comme ça.
3: Exactement, il y a 15 pélo autour d'une thème qu'on fait bah, maintenant on va faire chier le monde entier. Voilà, donc on cette est personne. Français, on ne peut pas dire qu'on n'a pas ouais, une langue chiante. C'est vrai. En ouais. termes
2: d'exceptions et de trucs pas logiques et de. Ah, 8 lettres différentes qui font le même son, mais avec des exceptions, c'est quand même beaucoup.
3: Ben, l'écriture euh... de oiseau. Voilà, exactement, c'est l'exemple qui revient souvent. Oiseau. Oignon.
4: <rire> ça n'a
3: aucun sens. Au oui, mais... ils
2: l'ont simplifié mais personne veut utiliser euh... C'est oui, mais légalement selon l'Académie française et le dit...
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Tener le droit d'écrire O-N-I-O-N. C'est vrai. Comme ça se prononce, quoi. Absolument. Si personne ne veut.
3: Donc euh, voilà, donc Jay Foreman qui fait donc, euh, régulièrement ces vidéos-là. Beaucoup sur Londres, mais parfois sur le reste du Royaume-Uni. Euh, et notamment bah, toutes ces questions de... Euh, pourquoi Il enfin, y a combien de pays dans ce pays En fait, on comprend rien. C'est assez incroyable. C'est une vanne d'ailleurs de Ted Lasso dont j'ai regardé la saison 1.
2: Allez C'est incroyable. Les recos de LMK. Les séries incroyable. qui vraiment. rendent heureux.
3: Ça m'a ça rendu zinzinde. Mais vraiment, moi, j'étais prêt à détester. Vraiment, je suis vraiment avec ma tête Jean-Michel personne Gros ne veut coup, aimer les séries sur le foot.
2: Et à la fin, c'est bien quand <rire> même. J'étais très
3: content et ça m'énerve. Il faut que je regarde vite la, la saison 2, ce que je n'ai oui. pas fait pour l'instant. Euh, voilà. Et donc, je propose en alternative euh, une émission qui est un peu moins dingo, mais qui permet d'en savoir un peu plus sur les transports parisiens, que vous soyez euh, parisien, francilien ou juste curieux comme moi, parce que moi, très longtemps, euh, quand je venais à Paris, euh, euh, bah, j'étais très impressionné, j'étais très perdu. Je me souviens d'avoir dû faire... Euh, je crois qu'à ce moment-là, j'étais à Rouen pour mes études et j'avais dû passer à Paris pour un entretien d'embauche et en fait, c'était pas à Paris, c'était à Épinay-sur-Seine. Donc, il fallait arriver à Paris et après, se débrouiller pour passer du métro au RER. Et vraiment, moi, enfin... Maintenant, dans ma vie, je suis en mode « Ah oui, d'accord, ok ». Et à l'époque, j'étais vraiment... J'avais vais... pris vraiment trois heures d'avance. Enfin, vraiment, euh... J'avais dû changer à garde du genre. J'étais en mode « Je vais mourir ». En plus, mes parents étaient en mode « Tu vas te faire détrousser ». Enfin, vraiment, j'étais... Les malandrins
2: attention, vraiment... c'est la grande ville
3: et donc cette émission, c'est Parigo, euh, qui est une émission euh, sur France 3, euh, qui est un peu montée avec le cul. Hein, il faut dire ce qui est... Finalement, euh... <rires> bien, info numéro un. Nuérant, monté avec le cul. En ouais. fait, les thématiques sont super intéressantes, mais je trouve que l'émission, euh, on voit qu'ils sont très contraints sur le format, en termes de temps, ce qui fait qu'ils font vraiment des interviews qui se finissent. Sans... Et, et ça enchaîne comme ça là-dessus. Suis... Mais tout le monde a vu que cette phrase n'était pas terminée. Tu ah vois. oui, c'est la télé, quoi. C'est la télé. Et c'est vraiment très flagrant. Et il euh, y a un gros débat actuellement, parce que du coup, tous les épisodes étaient sur YouTube, et en fait, ils auraient de les mettre, ils mettent, ils mettent maintenant un extrait et vous avez les émissions complètes gratuites sur le site de France Télévisions. Et les commentaires YouTube sous les vidéos maintenant, c'est plus que des vieux qui hurlent parce qu'ils n'ont pas <rire> l'émission sur YouTube. Et ils sont Genre, à chaque fois, ils sont en mode Qu'avez-vous pensé de l'émission Et en tous c'est marqué Remettez les émissions sur YouTube, bande de merde <rire> Et rien que pour ça, j'avais besoin de parler de Parigo avec vous.
2: J'avoue. C'est qui... ça ton kiff. En vrai, c'est le drama dans les commentaires de En Parigo. vrai,
3: c'est un, un peu plus le drama que, que les émissions. Mais euh, voilà, les émissions, c'est bah, l'opportunité de parler de l'histoire de certaines mais c'est aussi des trucs plus actuels et plus contemporains genre euh, comment va évoluer euh, je, je sais pas le projet de la ligne 15 par exemple qui est censé relier un peu toutes les lignes en faisant un gros cercle autour de Paris et relier les banlieues entre le elles le périph
2: quoi mais absolument
3: euh, ouais, c'est le périph en plus large en métro en plus fluide et en moins polluant et il euh, y a un épisode qui est consacré aussi au périph de euh, Globalement, c'est quoi les projets pour euh, végétaliser ou en tout cas rendre le périph un peu moins polluant et un peu plus habitable pour toutes les personnes qui habitent le long du périph et notamment les personnes qui habitent au nord, parce que vous remarquerez si vous connaissez un petit peu Paris euh, ou sa banlieue que le périph est caché dans le sud et qu'il, surtout dans le sud-ouest et qu'il n'est pas euh, dans le nord. Donc euh, voilà, bon, il y a une question de classe là-dessus évidemment. On tout fait est pas politique. les travaux pareil. On vous l'a déjà dit. Absolument. Donc c'est pour ça que ces émissions elles me fascinent, c'est que que ce soit Jay Forman ou Parégo dans une moindre mesure, on va pas se mentir, euh, c'est des émissions qui qui permettent d'avoir euh, toujours ce truc de... Tout ce que vous voyez autour de vous en ville, euh, c'est des choix. C'est des choix qui ont été faits, c'est des choix politiques et c'est des choix euh, qui, historiquement, bah, sont ancrés dans des rapports de pouvoir à chaque fois. Et moi, je trouve ça fascinant de savoir qu'il y a eu un, une bataille pour savoir que votre métro, il passe à tel endroit et pas à tel endroit. Quoi. Mais voilà. grave,
2: c'est hyper intéressant. En vrai, déjà, je trouve, de base, les questions d'urbanisme, c'est hyper intéressant parce que les questions de comment on gère des flux de population, des, des échelles aussi grandes, tu vois, et moi, j'ai... Bon, j'ai grand, c'est des jeux vidéo, mais j'ai grandi avec SimCity, etc. qui étaient des jeux qui t'apprenaient vraiment la difficulté de gérer une ville avec toutes les contraintes que ça englobe. Et moi, j'ai régulièrement des moments quand je suis surtout dans des très grandes villes comme Paris où j'ai un genre de tourni de... Attends, mais il y a absolument tout ce qui m'entoure qui a été construit par l'homme. Il y a des gens qui l'ont réfléchi, c'est des choix délibérés. Et tout marche, quoi. C'est un Enfin, prendre le métro, c'est absurde. Je suis là, mais comment les gars, ils ont construit des trucs sous la terre. et On est là, on est des centaines de milliers à y aller. Enfin, après, je spirale dans mon truc de... <rire> ouais, de... Quelle est comprends. la vie Pourquoi sommes-nous là Et ça devient long. Mais euh, du coup, je trouve que de base, l'urbanisme, c'est fascinant. Et en plus, l'aspect politique, c'est intéressant. Et là, bah, je sais qu'il y a... J'ai vu... À Lyon, il y a une municipalité écolo, et les gens ils oui. aiment à aller sur les écolos, et surtout quand c'est des écolos woke, c'est les pires des écolos bien sûr. Et du coup, là j'ai vu passer bah, la headline comme quoi à Lyon ils veulent créer des pistes cyclables non genrées. et tous les gens, évidemment c'était sur Reddit France, ils étaient là en mode Ni -ni -ni -ni, ça veut rien dire des pistes cyclables non genrées. on en a pas marre de toutes ces conneries, c'est nos impôts qui payent ça, blablabla. Sauf qu'en fait la logique, c'est que ils se sont rendus compte que les pistes cyclables sont plus ou moins empruntées par les femmes et par les hommes selon les endroits, les heures, etc. Et ils se sont dit bah comment on peut faire en fait, ils vont faire des pistes cyclables plus inclusives, donc en termes de taille pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes, etc. Mais ils ont aussi réfléchi au genre. Donc dans cette inclusivité, il y a le genre. Et du coup, bah qu'est-ce qui fait que les femmes y vont moins que les hommes ou l'inverse à certains moments Parce qu'en fait, il y a des moments où il y a plus de femmes avec leurs gamins, donc elles ont des vélos plus grands. Il y a des portions qui sont moins bien éclairées, donc les femmes y vont pas. Blablabla. C'est des vraies questions d'urbanisme. Et en fait, mmh. évidemment que l'urbanisme est un sujet politique. Évidemment que comment on sillonne la ville et comment la ville est construite, ça contraint littéralement les gens dans des schéma quoi, et du coup c'est hyper intéressant de mettre ça en lumière parce qu'il y a plein de gens qui je pense l'ont pas en tête quand ils pensent à des décisions d'urbanisme quoi
4: Et on mettra un article de Mademoiselle hyper intéressant qui a été écrit sur le mmh. sujet des cyclables inclusives à Lyon en description de l'épisode Oui, sur lié. avec grand plaisir Yes, yes, voilà. trop bien
1: Merci pour ce kiff <rire> Mathis cool. Merci à vous J'ai trop hâte d'aller regarder les vidéos sur France Télévisions <rire> Et les commenter. Et moi aussi je vais commenter. C'est monté avec le cul, c'est Mathis qui l'a dit. c'est <rire> frustrant. C'est très
3: frustrant. Tu veux tu veux voir plus des interviews et vraiment ils te mettent deux minutes et tu sens que l'échange a duré une demi-heure quoi.
2: Faut mettre les versions longues sur YouTube comme tout le monde.
3: Exactement. C'est pas faute de le dire. Et oui.
1: Aïda, Aïda c'est quoi ton Mon kiff est très bien monté. <rire> Alors, j'ai plein de vannes que je ne ferai pas. Vous les avez chez vous, elles sont faciles. Fun voilà. Intended. C'est C'est
4: Williams Comment il s'appelle ah, Quoi non. Ok, on en reparlera. Waouh. Wow.
1: Non, mon kiff est audiovisuel. Vous êtes des cochonous. C'est toujours mmh. aussi drôle. Euh... <rire> J'attends de savoir avant de décider si j'ai vraiment l'esprit si mal placé ou pas.
3: En tout cas, des trois ici.
1: Non, en vrai, euh, mon kiff, c'est une, euh, une série qui est sortie sur euh, Amazon Prime il y a quelques mois, euh, que j'avais pas eu le temps de regarder parce que ma foi, euh, j'étais occupée à faire ma crise d'adolescence à 30 ans. Et, euh, j'ai retrouvé mes esprits. Du coup, j'ai repris la liste des objets culturels que j'avais envie de consommer. Et la série s'appelle, euh, « Watch out for the big girls ». Et en fait, c'est une télé-réalité, en tout cas, c'est une série de compétitions qui a été créée par l'ISO la meilleure personne du monde. La best girl. Fait qui, la est, euh, qui fait de la flûte. Entre, <rire> contre, entre autres
3: compétences. <rire> oui, mais c'est très drôle qu'elle fasse de la flûte. <rire> Suck my dick voilà.
1: Elle est vraiment très, très cool. Euh, Liso, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est une artiste américaine qui commence à être vraiment très, très connue maintenant. Euh, vous avez probablement entendu sa musique, même si vous ne voyez pas qui c'est. C'est une meuf euh, qui rappe, qui chante, qui danse, qui joue de la flûte, qui a fait des feats avec... Euh, Plein de méga-stars, notamment Cardi B. Et, euh, et voilà, elle est, elle est vraiment hyper cool. Elle est aussi souvent sur les réseaux sociaux. Euh, Liso, c'est une femme noire et grosse. Et elle a un discours aussi autour de ça qui est... Euh, bah, je ne sais pas comment l'appeler. C'est un discours qui est politique, évidemment. Mais en tout cas, elle, elle parle d'elle, de son rapport à son corps, de son expérience en tant que euh, meuf connue aussi, euh, et du regard que les gens portent sur elle et euh, sur la forme de son corps globalement. Quoi. Euh, et dans « Watch out for the big girls », en fait, elle, elle crée un concept qui est qu'elle a besoin de plus de danseuses avec elle sur scène. Et les danseuses de l'ISO, c'est des meufs grosses aussi. Euh, c'est des danseuses de, de profession. Et en fait, elle raconte au début de la série que quand elle a essayé de passer par des agences pour trouver des nouvelles danseuses qui étaient du coup des, danseurs, des danseuses grosses, euh, personne n'a réussi à lui en trouver parce qu'elle a essayé de passer par des agences et que, euh, visiblement, les artistes, et les sportives, et notamment les danseuses euh, qui font plus qu'une taille euh, 46, quoi, sont pas représentées dans les agences aux états unis Et elle dit « Moi, ça me fait chier, du coup, j'ai créé mon émission et j'ai fait un appel, un casting, en mode... »« Let's go Un Let's problème, go. une solution !»« Venez, on va filmer ça sur Amazon et ça va être trop cool !» Et donc, ça commence avec des auditions un peu euh, partout aux états unis je crois, et... Euh... Donc c'est Liso qui va dans des, des petites salles voir des meufs qui lui ont envoyé, enfin qui ont candidaté en lui envoyant des vidéos. Elles doivent
0: péter des câbles les meufs quand elles, elles arrivent. Elles pètent
1: un plomb. <rire> Elles arrivent pour auditionner devant juste Liso dans une MJC. Tu <rire> <rire> Et en plus Liso elle est vraiment hyper enthousiaste donc c'est trop marrant, tu vois, des fois... Fin... T'as notamment une scène dès le début où t'as une meuf qui danse. Et en fait, Liso, elle est trop contente de ce qu'elle voit. Elle est trop contente de la manière dont la meuf danse. Et du coup, elle se met à genre enlever son écharpe et la jeter par terre. Et après, enlever ses chaussures et les jeter n'importe où dans la pièce. En mode, tu es trop contente, tu danses trop bien
3: Rappelle-moi le <rire> pays de cette cellulaire. personne.
1: <rire>
3: Rappelle-moi le pays d'où vient cette personne. <rire> <rire> Pourquoi Parce que les états unis il n'y a pas plus d'Américains que ce genre d'attitude. Que jeter
1: ses chaussures bah, Rappelle-toi ah,
3: Georges Bush une... ah, bah,
4: je... ah oui, Georges
2: Bush, on lui a lancé les chaussures Dans un acte de défiance civile Oui, absolument. car tout est politique On vous l'a déjà dit, tout. LMK est un podcast politique <rire> <finalement>. <rire> <rire>
1: euh... ah, ouais, bon, Je ne voyais pas ça comme euh, particulièrement américain Le truc d'arracher ses accessoires et de les jeter par terre euh, le, le truc des content. réactions
3: Excessivement enthousiastes, je trouve ça très Anglo-saxon, mais très Ils lancent
1: moins leurs chaussures dans The Voice
2: c'est vrai. Tu ouais. Vois.
1: Tu vois, typiquement.
4: Il oh, n'y avait pas aussi Cardi B qui avait lancé ses chaussures contre une autre amie. Non,
1: c'est Nicki Minaj qui a lancé sa chaussure sur Cardi B, je crois. C'est oh. le podcast <rire> sur les gens qui lancent des chaussures. Ah bah. <rire> le vraiment le podcast sur la moitié des infos sur les dramas de rap US
3: <rire> N'hésitez pas à chausser à ah, la l'eau chaussure, tout ça. On ah fait oui, un épisode ceux quand vous Je
1: suis en train de réaliser que j'ai vraiment beaucoup d'anecdotes sur des gens qui jettent leurs chaussures. <rire> mais bon, on va arrêter. Tu de me Ce sera pour un nouveau qui
2: Un futur qui Un jour une chaussure.
1: <rire> enfin bref, toujours est-il que l'ISO est hyper enthousiaste, donc elle recrute une dizaine de meufs. Et en fait, c'est une compétition, mais euh, le principe n'est pas d'éliminer des gens toutes les semaines. Euh... <coughs> En gros, elle leur dit dès le départ, je suis désolée, je me racle la gorge et tout parce que je suis malade et du coup j'ai une et voix sale. horrible. Quoi Et sale Mais je suis pas sale, c'est quoi ton problème Je me la gorge Quoi je suis, perdu. je suis
3: Je suis perdu. J'ai pas la ref. Pour moi, se toxique. racler la gorge, c'est faire. <rire> tu vois, genre C'est pour ça que je disais malade. Bon, bref, enchaînons.
1: Oh, Au focus. Je suis malade, j'ai mal à la gorge. C'est vrai que c'est dur d'animer ce podcast. Comment on vous se Ça part dans tous les sens.
3: Parce que je suis débile aujourd'hui, vraiment, ça aide pas, je suis désolée.
1: On, on a connerie, la connerie euh, donc elle n'élimine pas les candidates une fois par semaine elle leur dit juste bah voilà vous êtes euh, 10, en fait au début elles sont 13 et elles doivent en choisir 10 et bon bref elle embarque 10 meufs avec elle dans une maison et elle leur dit bah voilà vous êtes 10, moi j'ai de la place pour tout le monde techniquement dans mon équipe mais en fait si vous êtes pas au niveau bah je vous prends pas genre euh, je m'en tape mais par contre il va pas y avoir d'élimination euh, toutes les semaines et de compétition un peu trop violente on va dire entre les, les meufs qui participent quoi.
3: C'est presque euh... pire.
1: Bah, bah moi je trouve ça cool parce que ça laisse le temps. C'est plus saint, quoi. ouais oui. Et ça veut dire que les meufs elles peuvent s'entraider aussi et se tirer un peu vers le haut parce qu'elles ne viennent pas toutes des mêmes types de danse. Il y en a qui ont fait de la danse classique, il y en a qui ont fait de la danse contemporaine, enfin tu vois elles font toutes des trucs super différents. Et il y a un et côté euh... un peu télé-réalité où on les voit vivre et tout dans la maison ou c'est vraiment genre la danse, la danse, la danse Tu les vois vivre dans la maison. En fait, tu vois vachement la manière dont elles interagissent entre elles et dont elles interagissent avec l'ISO. Euh, pour moi, ça se rapproche un peu de... En tout cas, dans ce qu'on voit côté un peu télé-réalité, ça se rapproche un peu de RuPaul's Drag Race. Au sens où... Euh, Mais pour le
2: coup, tu les... Donc, dans RuPaul's Drag Race, qui est une complète de drag queen, tu les vois dans le... Dans la workroom Ouais, dans la workroom qui est en gros l'atelier où elle crée des trucs et où elle couse des robes et où elle se maquille. Et tu les vois sur le défilé et dans les coulisses, donc un petit salon où ils tournent Untucked où ça boit des coups et ça habite un peu. Oui. Mais tu les vois jamais, genre au réveil, dans leur chambre d'hôtel, machin. Tu vois, t'as pas ce côté vie quotidienne. Mmh. C'est vraiment, elles sont que dans des lieux de travail, mmh. quoi. Bah ça, tu le vois Mais très peu. Elles habitent peu. pas ensemble,
1: elles sont à l'hôtel, quoi. Après, leur lieu de travail, c'est un peu la maison aussi. Donc en gros, dans la baraque dans laquelle elle vit, il y a genre une salle de sport, un studio de danse. Euh... Plein de choses dans lesquelles elles sont amenées à bosser. C'est pour ça qu'on les voit surtout là-dessus. Les scènes de réveil, tu les vois vaguement. Euh... Après, moi, ce qui me fait surtout penser à Rupple, c'est un peu la manière dont l'émission le... est faite, de, sorte à... enfin, de telle sorte que t'as des gens qui sont en compétition, qui ont un prix à gagner à la fin et qui sont euh, plus ou moins bitchy les unes envers les autres. Et en même temps, t'as aussi un truc très fort de solidarité entre les personnes qui sont là parce qu'elles ont toutes un trauma en fait euh, qui est commun là, dans le cas précis c'est bah, le fait d'être une meuf grosse et ce que ça crée euh, chez toi, que ce soit des troubles du comportement alimentaire, un rapport à ton corps euh, qui est fucké, de la dysmorphophobie euh, d'avoir subi du harcèlement de la violence etc et, euh, et en fait ça crée aussi des liens entre elles qui amènent euh, bah, la confidence par exemple et du coup t'as plein de flashbacks où elles parlent de leur rapport au corps et d'elle euh, entre elles mais aussi avec Lizo qui est hyper bienveillante en fait avec les meufs et pendant trois semaines elle les accompagne dans les ateliers qu'elles font pour progresser, les trucs comme ça pour voir si elles arrivent ou pas au bout à euh, avoir le niveau qu'il faut pour la rejoindre sur sa tournée et devenir les big girls official de Lizo. Et, euh, et en fait t'as aussi ce truc de ouais, Lizo qui est hyper bienveillante avec elle qui les accompagne en douceur et qui les traite, euh, en fait elle est dans une posture où elle dit mais moi j'ai envie de les traiter comme... Euh, moi, je me traite quand j'ai envie de me faire plaisir parce que je sais que jamais personne leur a dit qu'elles en valaient la peine. Et du coup, ah dans la ah baraque, elle leur met des cadeaux partout. Ah elle est tout en train de leur faire euh, du reboosting de morale et tout parce qu'elle leur dit, mais moi, j'ai vécu la même chose que vous et je sais qu'on vous a fait croire que vous valiez pas la peine de prendre soin de vous, d'être aimée, d'être euh, prise en compte, d'être choyée. Enfin, euh, voilà, quoi. Et moi, maintenant que je suis en mesure de le faire pour moi, je vais le faire pour vous aussi et ça va être trop cool. Et donc, tu as tout un... Un message... Euh, le terme de body positive, il est devenu un peu galvaudé avec le temps. Moi, je ne sais plus trop ce qu'il veut dire aujourd'hui, donc je n'ai pas envie de l'utiliser dans ce cas-là. Euh, mais en tout cas, il y a un message comme ça autour de... Euh, le rapport au corps, il est politique. On l'a dit, de toute façon, tout est politique, on ne fait que le répéter depuis <rire> le début de cet épisode. Et en même temps, il bah, y a aussi tout un rapport de blessures individuelles qu'on peut essayer de réparer ensemble... Que moi, en tant que liso, je vais essayer de réparer avec vous, en tout cas de vous accompagner dans ce process-là par la danse. Et, euh, et déjà, ça, c'est trop cool à voir. Mais en plus, juste voir des meufs danser, c'est trop stylé. Les meufs, elles font des saltos. C'est trop bien. C'est incroyable trop cool de... Les voir danser de cette manière-là, et euh, moi j'aime trop les, les trucs de danse de manière générale. Et en plus, il y a l'ISO qui chante, et il y a l'ISO qui fait des blagues, et qui jette ses chaussures, et qui jette des verres dans la piscine quand elle est trop enthousiaste de voir quelqu'un faire quelque chose, et qui la bah C'est vraiment
2: super beau. Je fun. me suis toujours demandé si ça flingue une piscine ou pas, de... si tu fais tomber ton cocktail dans la piscine, tu vois, est-ce que vraiment tout le monde est là en mode, faut vraiment changer l'eau de la je piscine Je crois qu'elle l'a
1: acheté vite, elle a quand même été pas trop. Okay. <rire> vois, elle a pris un verre vide, elle l'a acheté dedans, je pense. Mais voilà, c'est vachement bien. Euh, c'est sur Prime vidéo et c'est à peu près 8 épisodes d'une heure, un truc comme ça. Euh, Au je top. Je
2: recommande chaudement. Maintenant qu'on peut retourner danser, ça oui. peut redonner
1: envie de danser.
4: Est-ce que ça existe un contraire de la de problème de gestion de la colère, un problème de gestion de l'enthousiasme <rire> Je dis pas que c'est un problème chez Lizzo. Hein. Moi, je me questionne.
2: <rire> je sais pas si elle est en thérapie pour ça. En tout cas, j'ai pas <rire> l'impression que ce soit quelque chose sur lequel c'est la prio de bosser quoi
4: ce que j'avoue c'est adorable mais ça border ça m'inquiète un peu quoi enfin, ah ouais de l'avoir euh... <rire> la go elle jette des trucs partout euh, vraiment euh... je l'invite pas <rire> chez de moi pour télévente. une heureuse nouvelle, nouvelle
2: tu vois <rire> c voilà la question c'est est-ce qu'elle le fait aussi quand il n'y a pas de caméra ou quelqu'un c'est euh, un budget ou d'un moment de casser des choses <rire> peut-être qu'elle
1: est pas tout le temps aussi contente que ce qu'elle a été dans cette émission
2: Maybe.
4: ouais peut-être
1: en tout cas ça m'a donné un peu envie d'aller faire de te la te danse les deux ah. <rire> de danser de... et de casser des trucs. Ouais, mais de casser des trucs par joie. Je me suis dit, j'ai tout le temps envie de casser des trucs par colère. C'est vrai. Pourquoi est-ce que quand je suis très enthousiaste, je pourrais pas moi aussi euh, jeter mes boucles d'oreilles par terre et dire, je suis trop contente de te voir, à mes potes. Tu <rire> vois mais après, tu vas les abîmer tu non, seras là. Voilà, oh non, ça m'inquiéterait,
4: <rire> tu vois. Fait Alors, essayez
1: <rire> faites ça en
2: random dans la rédac. Tu le préviens pas, Aïda. Juste un matin, tu lui lances des trucs dessus parce que t'es contente et tu vois comment Anthony réagit. J'ai hâte d'avoir cette story. N'hésitez pas. Vous prend un vlog. <rire> Ouais, faites un vlog. <rire> Pardon.
1: Voilà, c'est mon corps à qui dit que, que J'ai trop parlé. Merci Ida pour ton kiff. Anthony.
2: Merci, Aïda.
4: What is euh, your kiff today? Mon kiff, c'est de survivre à un OVJF.
2: Incroyable. Oh
4: Parce que, en vrai. J'en ai jamais fait, let's Alors, go. attendez, faites un point contexte. Euh, Venez, on dit les termes. Pour les, ah oui. Voilà, pour toutes les personnes jeunes. Justement, donc. Euh, Je sais pas si ça un rapport pas la jeunesse finalement, mais c'est un enterrement de vie de jeune fille Tu en fais disons peu à Tu es moins
2: souvent invité à des mariages à 20 ans qu'à 30.
4: Et c'est pas plus mal Oh oui. Et donc, avant un mariage, il arrive que la future mariée et le futur marié veuillent enterrer leur vie de garçon et de jeune fille. Déjà, on sent tous les sexismes dans la langue, dans le fait que une fille, il faut préciser qu'elle est jeune, parce qu'en fait, fille, ça peut aussi vouloir dire femme non mariée jusqu'à l'âge adulte, même après. La... Enfin, voilà. Le vieille fille. Alors qu'un garçon, euh, c'est juste un homme qui est jeune et il ne se définit pas par son statut marital. Du coup, une fois qu'il est adulte, bah, c'est un homme. Euh, C'est plus un garçon. Bref, donc déjà on sent tout le sexisme dans la langue dans enterrement de vie de jeune fille versus enterrement de vie de garçon. Capable de pas besoin d'être jeune. Ensuite disons les termes oui donc voilà pardon excusez-moi j'ai pas dit les choses le mec
2: il veut clasher mais il est là d'abord un peu de contexte mais il veut clasher voilà.
4: les gens il arrive que le, la, la mariée veuille enterrer sa vie de jeune fille et souvent ça donne lieu à une fête avec plein de ses copines et, et c'est très genré généralement tu as les garçons qui enterrent la vie du jeune marié et les filles qui enterrent le, la vie de la jeune fille c'est en va... nom
2: que c'était choisi c'est en dis. nom
4: que c'était choisi <rire> une menace pour la république n'est-ce pas et, Parfait. et donc voilà souvent c'est les demoiselles d'honneur les témoins et les copines de la mariée qui partent ensemble faire la fiesta pendant une nuit un week-end voire une semaine de vacances et euh, il se riches. trouve pour les ouais. plus riches ouais. <rire> il se trouve que euh, mon ancienne colloque avec qui j'étais très proche euh, donc je suis encore très proche elle est vivante big up Hélène je t'adore j'y t'aime. <rire> TMTC, et eh ben je suis le témoin de son mariage, c'est même ouais, moi qui J'espère
2: bien qu'elle est vivante, tu reviens de son
1: EVJF. Tu imagines
3: Alors, Non, ouais, j'ai survécu, vraiment. elle. Euh... elle est vraiment enterrée. Hein, euh, écoutez...
1: J'ai survécu en EVJF, trois petits points. <rire> voilà, on s'entend encore bien, je suis témoin à son mariage, bref.
4: Et eh ben elle m'a choisi comme témoin, et pour organiser son EVJF avec l'autre Témoin, euh, que je ne citerai pas, J'ai car... pris Claude Témoin, c'est une personne, je suis Claude Témoin. Non, mais le mari <rire> s'appelle Claude. Big up ah. Claude. Et, euh, et du coup, en fait, je devais partir avec 13 Pourquoi de ces... Pourquoi
2: tu peux pas citer le nom de l'autre témoin
4: Justement, je vais tracher, là.
3: Ah, ok <rires> Allez Je crois que c'était quelqu'un qu'on connaît. Non,
4: non, vous ne la connaissez pas. Je mets une musique
3: de trash derrière, s'il vous plaît. Non, Allez. non,
4: mais en gros, du coup, Hélène et moi, on est très, très, très potes. Et l'autre témoin, c'est une autre de ses super copines, mais quelqu'un que je ne connais pas plus que ça, voilà. Et que je respecte au demeurant. Et en gros, on devait organiser ensemble cette VJF. Et moi, j'avoue, j'ai beaucoup d'idées. Du coup, j'ai dit, alors, on peut faire ça, 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 ça. J'ai fait un tableau Excel, voilà ce que tu peux faire. <rire> Et, euh...
2: Évidemment, Tony Vincent, tu as fait un Excel.
4: Et euh, elle a dit, ah, OK, je peux faire des feuilles de calcul pour automatiser les, les sommes que les gens rentreront pour dire qu'ils participent à tel truc, tel truc, tel truc. Parce que moi, j'avais mis, mis une espèce de formulaire pour dire, oui, non, je fais ci, je fais ça. Là, vous mettez vos spécificités alimentaires. Bref, je me suis un peu emballé, j'avoue. Et euh, donc, lago sa mission, c'était euh, réserver... Euh, les trois activités qui étaient une balade en bateau sur la Loire, euh, réserver des vélos et euh, une dégustation de vin euh, chez un caviste d'exception euh, à cormé mais vin. Euh, ça c'était pour les... Je note que Allez.
2: pour l'instant, Anthony pourra-t-il... Organiser mon éventuel enterrement de vie de jeune fille. Pour l'instant, t'as que des puntos. Hein. C'est super oui, tout ça. J'adore.
3: On n'est pas sur un groupe de go avec des oreilles de lapin dans la rue de la soif. Quoi. Genre, ou déguisé euh... en bite. Oh, c'est quoi Putain. les oreilles Ah oui, pardon.
4: Oui, bah oui parce que du coup, ce que vous venez de citer, c'est vraiment les, les EVGF clichés de certaines mariées. Et ouais. je respecte. Hein, ça peut être drôle. Chacun euh, fait ce qu'il a mis, et pas problème. Euh, de
3: problème.
4: De se déguiser en bite, de mettre une écharpe EVGF, euh, jeune mariée, euh, to be married, ou je sais pas quoi, uh, future bride, ou whatever. Et c'est assez récurrent dans le, la, la culture populaire, dans des séries, des films, et dans la vraie vie aussi, des gens qui jouent à fond la carte le VJF. Et il faut montrer à tout le monde qu'on a le VJF et que tout le monde le sache à 3000 km Nous, on a fait un truc un peu plus discret et en même temps très opulent, j'avoue. C'est une pote de la future mariée qui est Châtelaine et du coup, oui. on a fait un château à <rire> Saumur. Oh Je donnerai pas trop d'informations parce que elle veut pas qu'on en parle. J'avais pas l'air de poster cette photo sur les réseaux. Anyway,
0: Céline Piecoc?
4: Non, Céline Piecoc. Je sais pas qui c'est.
3: Est-ce
0: que c'est Kalindy <rire> Rampel <rire> Je
4: sais pas qui c'est. Est-ce
2: qu'elle a un château depuis le début Tu sais pas qui c'est Élise Piecock. Non. Faut écouter LMK. C'est -ce une des potes de Kalindy qui doit... qu elle est plus censée citer, mais qu'elle cite quand même.
4: Ah, non, c'est pas elle, c'est pas elle. Du coup, on était dans le château à Saumur euh, qui, qui peut abriter genre 20 personnes. Et chacun avait sa chambre, chacune avait sa chambre. Et donc, on était genre. Il y avait 10 meufs plus la mariée plus moi. Il devait y avoir le meilleur ami hétéro 6 de la mariée. Et finalement, il s'est décommandé. Il était... <rire> I'm sick. Bref, et euh, du coup... Euh, J'y crois moyen, mais bref, peu importe. R Je m'égare, trop de détails. Ça, c'est gros...
2: senti que tu croyais moyen <rire> <rire> Parce que t'as précisé « hétéro-6 » pour qu'on sache qu'en fait, il avait juste peur.
4: <rire> il avait juste peur d'être entouré de meufs, bref. Et ouais. euh, du coup, en gros... Euh... L'enterrement de vie de jeune fille, c'était un week-end dans un château Avec des activités dans le château J'avais prévu karaoké, euh, soirée cooking, soirée, ka soirée mixologie J'avais ramené des cocktails euh, trop bons euh, Genre violet rose, Il y a des petits
1: papillons là <rire> hein, sur ma liste Vraiment tu n'es pas l'air aussi compétent Parce qu'on va tous te demander de faire nos affaires atelier...
4: Un atelier rouleau de printemps euh, Enfin il y avait plein de trucs trop bien on avait un atelier peinture aussi, on devait peindre notre interprétation de la mariée, où elle devait poser pour nous une situ et pour pas oh. qu'elle s'ennuie trop, j'avais prévu un jeu d'anecdotes, où en fait, on devait faire un concours d'anecdotes, elle devait deviner ce qui était vrai, ce qui était faux, et à qui l'attribuer. Wow. Et nous, on devait faire nos pronostics, genre, ah ça, je pense que c'est toi, ah non, c'est toi, et en fait, la mariée disait, en fait, c'est toi, et <rire> voilà, j'avais tout imaginé dans ma tête, tout devait se passer wow. merveilleusement bien, et en fait, j'ai oublié un facteur clé, l'alcool, et les chambourées <rire> Parce en fait, il faut savoir que je bois très peu, et au bout de deux verres, je, je suis bourré, en fait. Donc, euh, et au bout de trois, je dors. Donc, je bois maximum de verres d'affilée. Et, en gros, ce qui s'est passé, c'est le vendredi soir, c'est la soirée, euh Vin rouge et fromage, j'ai ramené du fromage d'exception de Paris, machin, meilleur envoyé de France, bref. Je me suis, en... mais J'étais chargé comme une mule, hein. j'avais, je portais genre 80 kg euh, sur moi de valises et de sacs, de tas bag remplis de bouffe. Euh, un très bon euh, de Et bon d'alcool. Et l'autre témoin n'a rien branlé, bref, je dénonce. Je, je dénonce la
2: <rire> Est-ce qu'elle a réservé <rire> les Elle a
4: réservé les trois bails, mais en fait, il n'y avait okay. même pas besoin de payer en avance et tout. Genre, elle a appelé, elle a dit bonjour, je vais vous réserver pour tous, on a dit ok. Et okay.
2: Voilà, mais moi, fait elle l'a fait.
3: fait. Son effet était fait. Ta fait ouais. On peut donner un faux prénom pour que la détestation ouais. pour cette personne prenne un visage. Jacqueline. On va l'appeler Fenty. Fenty. Fenty.
2: Ça marche.
4: Allez. Ah mince, on dirait le, le nom de famille Rihanna alors qu'on bah est ouais. juste le verre, Bah oui, moi je pensais à ça. Ah oui, non, moi j'étais sur Fenty ouais. Beauty, oui. oui, oui.
1: Ah bah bah ouais. Ouais. Oh ouais, on dirait qu'on déteste Rihanna. On l'appelle Fenty horrible. Moche. Peut-être bon. c'est Rihanna. Il peut on peut va dire
4: les termes, elle s'appelle Tiffen Voilà. Et euh. Ah
3: ah, mais t'avais même pas vaguement caché, genre. Euh... Let's
2: go! Ok! Bref, et du wow. coup, non
4: mais Tiffany, en vrai, je l'apprécie, mais juste, j'ai tout fait, quoi. Et en fait, c'est ça le problème avec moi, c'est que je suis un peu contre le fric, j'avoue.
2: Bah ouais, mais je suis là, est-ce que t'avais envie qu'elle fasse plus? Parce que t'avais pas. En fait, j'avais
4: envie qu'elle fasse plus, mais il fallait qu'elle se mobilise, parce que sinon, si tu me dis pas, je veux faire plus, euh, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je fais tout. Okay. Et du coup, j'ai tout fait.
2: Elle aurait pu être un peu plus proactive.
4: Voilà. Plutôt et... que de se dire, mais mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Je suis largement responsable. J'aurais dû davantage déléguer. Et c'est ce, pas... ce qui ne s'est pas passé. Du coup, j'ai tout pris sur moi. J'ai tout fait. Et la mariée était ravie. La témoin était. L'autre témoin était ravie. Les meufs étaient trop aux anges. Il y avait aussi des cours de yoga qui étaient organisés le matin, tous les matins. Mais en fait, personne ne l'a fait parce que tout le monde était gueule de bois, sauf et moi, oui. car je ne dormais pas. J'étais trop stressé par les activités
2: <rire> J'arrive même pas à savoir si t'as passé un bon week-end. J'ai passé un là... week-end. Je sais pas. T'as l'air tendu mais content.
4: <rire> non, j'ai passé un week-end abominable et je suis encore fatigué. <rire> Et il faut savoir que je suis giga 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 introverti et timide Et donc 12 personnes comme ça dans un week-end Enfermées à la campagne dans un endroit sans réseau
2: En étant la personne qui boit peu
4: En étant la personne qui boit peu qui, qui est pas bourré. Si j'aime bien être bourré, mais pas avec 12 personnes que je connais à moitié Oui il y a aussi oui. Euh, Et dans un château Parce qu'en fait le château était immense Alors être
2: bourré dans un château c'est un plus
4: bah, Ça non, fait peur non Il y a des escaliers partout, ça a l'air hanté Il y a des tours euh, vertigineuses Il y a des balcons qui sont à moitié euh, pétés Tu vois tu sais pas quest ce qui est encore en construction ou pas
3: Ok, okay. Enfin, non, Problème vois. de riche, hein. pardon, mais. Euh...
4: <rire> mais problème de riche, c'était non, mais le château est beaucoup trop grand, du coup on le chauffe pas. Enfin bref, bref. Bref. Non, mais la piscine, on la chauffe pas, que pas parce qu'elle est, qu est, est inoccupée. Euh, parce qu'en fait, on est au château 10 jours par an. Enfin, euh, et puis on peut plus avoir de gardiens parce qu'en en fait, il faut les payer. Euh, on peut pas juste les loger. Genre, what
2: Oui, il faut payer les gens.
4: <rire> bref, problème de giga riche. Yes. Je m'égare. problème de
2: château là, ouais. <rire> Problème de noble.
4: Je m'égare, mais ce que je voulais dire, c'est que là où je suis content, c'est d'avoir survécu. Euh, mais Littéralement, genre en vrai, il y a des moments où j'étais là, genre, mais en fait, j'ai envie de partir.
2: Je veux me barrer, je ne veux plus être là. Et
4: ce moment a commencé de le traquer. Allez
2: Ah non Chaton
4: Et du coup, j'étais archi mal, et pendant trois jours, j'étais là, genre... Ah, tu veux manger des pâtes complètes J'ai prévu que des pâtes complètes, tu veux des foutues pâtes blanches, tu veux aller faire des courses pour tes pâtes blanches. Et du coup, j'ai fait des marmites de pâtes blanches pour des meufs qui voulaient pas manger des pâtes complètes. Bref. Mais pourquoi tu ne pas manger des
1: pâtes complètes Qui refuse
3: de manger des pâtes
4: complètes. Surtout à un EVJF où tout est organisé. Non mais voilà, enfin, après
2: au bout d'un moment, les gens, ils font pas d'efforts, tu vois. Enfin, non mais elle faisait... Euh, pas que pas les gens ils s'adaptent.
4: Elle faisait pas d'efforts. Et moi, je suis tellement, genre, prévenant que tu n'avais même pas le temps de chercher les salles, que je te le mettais sur ta table devant toi, tu vois. Et... Ouais d'accord
2: mais les pâtes blanches c'est non tu vois. Le Vas-y, tu vas tu vas t'acheter des pâtes. Bah, Vas-y.
4: Ouais non mais je suis une mauvaise personne et du coup euh, dans ces cas-là tu me dis que tu veux des pâtes blanches, je te ramène 2 kg de pâtes blanches cuites devant, <rire> Parce te, devant toi. Parce que tu Et euh, ouais exactement et du coup je suis là, tiens, et je pose la marmite avec drama sur la table. Tiens tes pâtes blanches,
2: tu vois je te tiens, serve Ta merde. <rire>
1: Que c'est toi qui t'es épuisé tout seul et là, elle était Mais pas oui est Mais, pas mais oui
2: <rire> J'enlève un petit papillon à Anthony, organise mon EVJF
1: <rire> car je sens qu'il y, y a une violence qui peut poindre à tout moment. <rire> il
3: faut des amis qui aiment les pâtes complètes, c'est la complète. euh, voilà. Les Non, sont pas, pas
1: difficiles. Bah non, les amis mais sont il y a pas violents, il va vous faire à manger s'il est de mauvaise humeur contre vous, vraiment. <rire> non, mais il mais va le faire de façon, façon pas si
3: agressive. Oui, il va poser le plat de manière désagréable. Il va
1: dire dans
2: des podcasts qu'il a passé un week-end horrible.
4: Mais, mais mais la mariée était ravie et ça ça me réjouit.
1: Mais oui, c'est euh,
4: l'essentiel. Et la, sur, la la leçon dans cette histoire c'est que en fait, euh, il faut apprendre à demander de l'aide, il faut apprendre à déléguer. Euh, voilà, euh, seul on va vite mais à plusieurs on va plus
3: loin, comme disent euh, <rire> les start-upers. Tes kiffs sont tellement bien faits qu'il y a une leçon de morale à la fin, c'est Jean de ah ouais. La Fontaine, genre.
2: <rire> oh, peut-être leçon pour les gens dont c'est le VGF ou en tout cas qui co-organisent des VGF hein si tu confies ton EVJF à ton pote qui, j'imagine, vous connaissez bien, elle sait que t'es introverti et que du coup, être solo dans un château avec 12 personnes pendant un week-end, c'est un peu stressant, genre... Prenez un peu le temps de demander à votre pote comment ça va, et est-ce qu'il se sent bien, et est-ce que c'est pas trop de pression, surtout s'il a organisé le VGF, tu vois.
4: Grave, ouais, mais je la connais si bien qu'en en fait le VGF c'était que des trucs qu'elle adorait, euh, la balade en vélo, euh, les accords mets genre même le, la soirée où j'ai fait des pâtes complètes avec du pesto, bah j'ai fait un pesto à la roquette parce qu'elle adore ça, euh, les fromages. Ah non, je ne pas que, que tout était super tout. bien
2: fait de toi vers elle, mais est-ce que elle, elle s'est dit ah peut-être pour Anthony c'est un week-end mmh. euh, fatiguant, vrai, tu vois. Est-ce qu'elle qu veux... a check un petit peu de temps en temps que, que ça va de ton côté? Ah
4: en fait elle s'en est rendue rendu compte le jour de l'arrivée où en fait je suis arrivé avec 80 kilos de course sur le dos quoi oui, et okay. elle m'a dit mais attends mais t'as fait tout ça tout seul <rire> et on était censé tout organiser à deux et les gens ont remercié que moi tu vois et pas l'autre personne euh, dont le
3: pseudonyme est Fenty
2: <rire> t'as vraiment dit ça <rire> <rire> ah mais c'était en verlan je de comprendre <rire> tu, tu,
3: ouais, tu viens de capter ce crân. manque d'anonymat total <rire> mais
4: non mais Tiffen je t'apprécie hein. oui, voilà merci euh,
3: bisous
2: Merci Bizou, Anthony bizoufence. pour ce kiff. Et bravo d'avoir survécu à et cette à Et surtout, de l'avoir très bien organisé. Un Zibé. kiff Graf. culinaire
3: et salé. Euh, et oui foi. Et
2: oui. Et un peu jaloux de la vie de château. Et en un même peu. temps, c'est vrai que ça a l'air chiant à chauffer. Donc, ouais, euh, ça a l'air chiant de gérer un château. Hein. Après, il faut faire les courses et tout, c'est chiant.
4: Mais c'est trop grand, t'imagines le ménage
2: mais c'est pour ça mais... qu'on a du personnel enfin c'est. Oui oui. Quoi
1: mais après il faut les, les payer les... Mimi tu veux pas. Te mais contenter. il paraît que maintenant bah, il faut les payer. Non, <rire> Alors la bon. Chetan
4: a dit euh, oui c'est extrêmement difficile de trouver du personnel
3: de qualité urtis. Voilà. Ah bah ça. Si tu leur jettes des quignons de pain normalement
2: ils sont <rire> contents les gueux <rire> je comprends pas.
3: Depuis ton balcon. <rire> Quoi pourquoi qui gueulent
2: Parce que voulaient voulais des pâtes <rire> blanches et pas des pâtes complètes évidemment. Il <rire> mange de la
3: brioche. Exact arrêtez de râler vous avez des chapeaux.
0: <rire>
2: merci Anthony Le merci pour ces scripts de saison. Eh bien mon kiff de euh, retour dans l'MK, euh, comme tu dis, disons les termes c'est bien évidemment le chômage j'adore le chômage, c'est super voilà, je, vous le dis. je suis au chômage pour la première fois de ma vie euh, je suis au chômage-ish c'est à dire que je fais des trucs cools comme venir dans Laisse-moi kiffer par exemple euh, ou euh, hier j'étais sur la chaîne Twitch de Fibotique pour faire la cuisine tout ça c'est cool et c'est aussi du travail donc voilà, j'ai des petites activités rémunérées mais parlons peu, parlons bien je branle pas grand chose et c'est super, parce que je fais partie de ceux, qui ont, celles, ceux et celles qui ont la chance d'avoir eu tout de suite un travail qui a du sens et qui leur plaît, et dans lequel je pouvais m'épanouir. Ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde, surtout dans la presse web, surtout en sortie de licence. Du coup, je suis rentrée chez Mad à 20 ans, je me suis sentie bien. J'ai assez vite bien aimé le boulot, littéralement bosser. Moi, ça me plaisait beaucoup plus qu'étudier, par exemple. J'ai besoin d'être active, de faire des trucs, donc juste recevoir des cours et faire des travaux de groupe. <rire> l'enfer C'était pas mon truc donc j'étais très contente de bosser j'ai eu aucune envie de reprendre des études à aucun moment euh, et quand même assez vite je me souviens m'être dit du coup c'est ça jusqu'à la retraite on va faire euh, on va 5 jours par semaine on va se lever, on va y aller, on va faire ça toute la journée prenons un week-end et on a 5 semaines par an de congé ce qui est super à l'échelle du monde pas beaucoup à l'échelle il de, de y a 52 mois. semaines dans une année c'est pas énorme et j'étais vraiment en mode ça me paraît absurde comme euh, <rire> représentation de l'entièreté de ma vie donc au début j'étais là, bah, c'est juste l'entrée dans la vie adulte où tu perds les échéances que tu as quand t'es plus jeune où il n'y a plus de diplôme à passer, il n'y a plus de grandes vacances qui arrivent, c'est juste genre le grand boulevard de la vie et après au bout d'un moment j'étais là, bah, non je pense que c'est quand même <rire> finalement un petit peu absurde euh, de bosser 5 jours sur 7 alors que je pense qu'on pourrait organiser nos sociétés d'une façon différente j'avais déjà parlé dans l'MK je suis très semaine de 4 jours très oui. revenu euh, universel euh, salaire universel, salaire à vie tout ça pour repenser le rapport au travail mais c'est la première fois de ma vie que je me retrouve au chômage et moi on m'avait dit à la base mes parents sont de la génération, le chômage c'est pas bien, c'est un moment dur dans ta vie, t'as pas d'argent, t'as pas de boulot, c'est dur d'en sortir, donc le chômage c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Après j'ai grandi, j'ai commencé à bosser, j'ai connu des gens qui ont vécu des périodes de chômage pour différentes raisons et qui les ont pour certains très mal vécu parce qu'effectivement des fois c'est chiant, des fois le regard des autres est chiant, des fois euh, selon tes perspectives pour trouver, fin, selon la sérénité que tu peux avoir financière au chômage c'est très différent bien sûr. Euh, mais j'ai j'ai vu des gens qui ont très bien vécu leur chômage qui étaient juste en mode là je bosse pas mais t'inquiète j'aurais retrouvé un taf d'ici la fin de mon chômage et juste en attendant je fais ce que je veux quoi j'étais là c'est trop bien c'est à dire c'est comme des grandes vacances en fait tu fais ce que tu veux et ça ouais je fais bah pôle emploi t'appelle t'as des rendez-vous et tout mais Concrètement, mes journées, je, 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 je fais ce que je veux. Une incroyable perspective de faire ce qu'on veut plus que deux jours d'affilée. Et du coup, je suis arrivée dans mon premier chômage en me disant, on va voir, est-ce que je pète un câble à, de, à tourner en rond ou est-ce que euh, je kiffe? Et la vérité, c'est que, bien évidemment, je kiffe. C'est vraiment trop bien. Et c'est fou que on est, ait... Tellement... Enfin, en fait, je kiffe, mais je suis occupée. J'ai vraiment tous les jours des trucs à faire. Hier, j'avais un déj. Après, j'ai bu des coups avec un pote. Donc, il y a aussi un contact pro. Donc, on va dire que c'était semi-pro. Mais en vrai, on a bu des coups à 15h au soleil. C'était pas, très... <rire> voilà. pas très fatigant comme activité pro. Mettez des chapeaux.
3: Euh... Hein? mettez des chapeaux vous prenez pas des coups au soleil comme ça après vous avez des installations j'avais un
2: chapeau une voilà. casquette on a été au soleil quand même non, euh, ensuite j'ai voilà été chez faire la cuisine chez fibre tigre et tout bref je fais quand même des trucs ou alors j'appelle ma mère ou je vois des potes ou je m'occupe de mon appart ou je m'occupe de moi ou je m'occupe de là on est parti quelques jours avec mon mec chez sa mère puisque mon mec a aussi quitté son travail et en fait on fait des trucs juste on a plus le travail qui prend 80% de notre temps quoi. et ça fait vraiment du bien et du coup je pense que je suis contente d'avoir vu des gens bien vivre leur chômage pour pas y aller en, en ayant peur, après c'est le tout début hein. ça fait qu'un mois et demi, euh, si ça durait euh, deux ans comme ça et que j'avais aucune opportunité oui probablement que je finirais par tourner un petit peu en rond même si les jeux vidéo existent once again, donc on a vraiment tout le temps de se divertir dans la vie et de pas s'ennuyer, mais c'est vraiment cool de redécouvrir pour la première fois depuis dix ans et pour la première fois du coup depuis le début de ma vie d'adulte c'est quoi ma vie et mes envies quand j'ai pas le facteur travail dans ma tête, quoi? Même si, voilà, j'ai un peu euh, de, des facteurs idées créatives, ce qui, ça est cool. C'est la partie fun du travail. Mais j'ai plus ce truc de, de l'échéance de, ah oui, mais je vais retourner au travail, euh, donc il y a une fin à ce temps libre, quoi. C'est plus genre, qu'est-ce que j'ai, la seule question que j'aime poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? et dans une moindre mesure, qu'est-ce qui pourrait être euh, rentable dans ma vie. Mais, euh, mais là, pour l'instant, c'est le début, donc c'est vraiment juste qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est trop bien de se rappeler que en fait, la vie, c'est beaucoup plus que le travail, même quand le travail, c'est cool, enfin, même, même si j'adorais mon travail, et si en soi, j'étais contente de me lever. Moi, c'était mon, mon métrique euh, mental de est-ce que je suis bien au travail, c'est je ne suis pas saoulée de me lever le matin. Je suis parfois saoulée que le réveil sonne, car j'adore dormir, mais je ne suis pas saoulée d'y aller le matin, en fait. Enfin, je suis toujours euh, au maximum neutre. Voilà, même les journées chiantes je suis là non mais ça va c'est cool j'y vais c'est quand même euh, chouette et, euh, et du coup j'ai eu cette chance là et là, je suis du coup vraiment pas saoulée à l'idée de travailler, mais je suis contente de me rappeler que la vie, c'est pas que travailler. Et euh, je pense que c'est important de le redire. Donc, le chômage, c'est un kiff. On a plein de temps. Enfin, c'est un kiff. Pas pour tout le monde. Le chômage, pour moi, pour l'instant, c'est un kiff. Et c'est un kiff de prendre le temps de me redécouvrir en tant que Mimi, 30 ans, euh, non salariée. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces journées bah, Pour l'instant, voilà, à la fois des trucs et pas grand-chose. Mais c'est très bien, c'est le début. Et c'est bien d'avoir le temps, de prendre le temps. Voilà. Vive la gauche, vive le chômage. Euh, <rire> oui, et en vrai, je le dis aussi parce qu'on est dans une période électorale, toujours. Il y a les législatives. Au euh, moment où bon, vous écoutez ce podcast, c'est toujours pas fini. Je vais pas vous dire pour qui aller voter. Je vais pas vous dire d'aller voter. Mais si jamais... Euh, en tout cas, c'est... Bien de se poser la question, déjà. Est-ce que vous voulez participer à ce processus démocratique et est-ce que vous voulez influer sur la société dans laquelle on vit De cette façon, et influer sur la société dans laquelle on vit, c'est aussi influer sur comment cette société voit le travail et le temps libre et qu'est-ce qui est -ce qu y a du temps épanouissant à passer. Est-ce que c'est forcément du travail salarié, productiviste, ou est-ce que ça peut pas aussi passer par des alternatives qui sont pas forcément régies par le 5 jours sur 7, 35 heures par semaine Voilà. Réfléchissez-y, quand même. Vive le chômage. Vive la gauche. C'est très bien d'être... Euh en sécurité, euh, et de pouvoir prendre le temps. Le rêve Mais après, le truc, c'est que quand les gens me disent « Ah, je suis un peu jaloux », je peux pas leur dire « Bah, je te le souhaite, tu vois, je vais pas dire euh, sur le chômage, je te souhaite pas d'être bientôt au chômage. » Parce que voilà, là, je suis dans le chômage grande vacances, quoi. C'est juste genre, tout le temps du monde, il fait beau, on va boire des coups au soleil, c'est cool. C'est pas la C'est trop bien. Yes.
3: C'est trop cool mais moi c'est un truc qui m'interroge vachement, enfin je commence à arriver à un point de bascule là-dessus parce que comme toi je suis de gauche, comme toi je suis super intéressé par les idées de décroissance, de comment euh, bah, décentrer le travail dans notre vie en fait, comment ne plus faire du travail euh, l'espèce de truc qui... Comment dire qui résumera ta vie Je veux pas qu'à la fin de ma vie on dise ah bah il a été journaliste pendant oui. un tant de temps. Enfin je veux pas qu'on dise que ça en tout cas. Et en même temps moi typiquement j'ai pas du tout envie de fonder de famille. Je me projette pas forcément euh, pour l'instant euh, dans un truc de. Enfin en fait je sais pas quel peut être le sens de ma vie en fait demain. Comme oui, j'ai pas des idées de famille. Si pas, euh, et les comme classico, je veux décentrer de travail, euh, ouais, me marier, ça.
2: avoir des enfants, être propriétaire éventuellement. Exactement. Ou monter dans ta carrière et voilà te dire je veux avoir tel poste. Mais après ça peut être bah, des trucs que tu crées. Euh pour mmh. toi et avec des proches et des choses qui ont du sens pour toi Très mais je, pense que, je trouve que c'est dur de trouver les réponses mmh. quand on travaille 5 jours par semaine mmh. c'est dur d'avoir le temps je de cerveau disponible à se poser ces questions mais c'est pour ça que des choses comme euh, Kalindi qui avait fait un congé sabbatique aussi euh, c'est intéressant si vous avez l'opportunité les moyens de, de garder cette sécurité de j'ai mon travail qui m'attend mais je prends le temps bah, de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi quoi. Totalement. voilà c'était Mimi au chômage back dans laisse moi qui <rire> bye With Matisse, with Aida, with Anthony, with oui. 48 degrés dans la pièce où nous tournons. Il faut sortir de pièce. Et je pense qu'il va être l'heure d'aller boire des coups en terrasse. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Envoyez-nous vos dédicaces, vos anecdotes bof de stars, vos euh, au messages au de verrez, vos vies de Bolos, <rire> euh, vos envies de VGF et vos descriptions physiques de à quoi on ressemble quand vous ne les avez pas encore vues. Ça oui, ça. N'hésitez pas à recommencer. Ouais, effectivement, c'est euh, toujours un plaisir.
3: Et si vous voulez qu'on qu organise
4: mais... une pétition contre... pour l'abolition des EVJF et des, EV... des EVG des Mais sons. aussi la semaine de 4 jours mais mais... On peut tout couper dans une et seule ouais. pétition Et bien oui, voilà, on peut faire ça Voilà, envoyez-nous, euh, likez le
2: prochain post Instagram de LMK si vous voulez ça Comme ça, ça fera, un <rire> peu monter, ça fera booster ah, l'engagement
3: Puis abonnez votre pote Ma mère s'est abonnée récemment au compte et elle like tous les posts
2: On l'embrasse, on ouais. l'adore, bisous Lolo. On se retrouve. Ah là, je, je me suis rendu compte que j'avais pas dit. C'était l'épisode 197 de LMK. Très ça. bientôt ouais, la 200ème. Soun Soun. On se retrouve si tout se passe bien, si vous voulez bien de moi, jeudi prochain pour un nouvel épisode. C'était Mimi. C'était Laisse-moi kiffer sur Mademoiselle. Bonne semaine. Bye bye. Bye bye. Bisous.